0: Sen sen är det ju alltid svårt att veta med dig Gustav när samtalet börjar och när samtalet slutar. Det känns som att så fort vi ser varandra så är det som att vi bara plockar upp någon jävla tråd eller tio trådar och så bara fortsätter det någon slags lavin. Men för deras skull för de som tittar och lyssnar så ska vi försöka åtminstone Rama in eller, eller ge en introduktion till, till vem du är. Mm, det är vi skyldiga dem och, och jag tänker att jag, jag, jag har en liten sån här... Du har en liten inverterad Star Wars-resa, tänker jag. Aha, vad intressant. Du gick från den mörka sidan. <laughs> Reklam. <Just det>. Ja. <laughs> till något annat. Just det. Mm. Kanske. Eh.
1: Eller så gick jag från den ljusa sidan till den mörka sidan och tillbaka till den ljusa sidan, kanske.
0: Där reklamen är den ljusa sidan med det?
1: Nej, jag började faktiskt inte med reklam. Jag började med digitalt. Mm. Det är många som glömmer det. Men jag höll på med digitalt. Till dess att reklamen blev så, så, så viktig att det nästan blev min huvudsyssla. Vad betyder det att du höll på med digitalt? Alltså i, i på 90-talet när jag började med att göra CD-ROM. <laughs> som jag tyckte var framtiden. Oh, wow. <laughs> det,
0: det ordet har man inte hört på jävla
1: och sen också lite webbsidor och så småningom så eh, blev det en syntes av dem. Men då, då var det liksom inte så att man jobbade med reklam eller appar eller e-learning eller e-commerce. Alltså man gjorde allt. Mm. Så att jag gjorde, jag gjorde allt ifrån humor innehåll till spermaharen med chillingänget. Till att jag gjorde CV-databaser för människor som skulle byta jobb inom Telia till e-handelslösningar, till banners, till kampanjssajter och så vidare. Så vi byggde allt möjligt. Det är sen när digitaliseringen börjar expandera som man börjar specialisera sig. Och då råkade det bli mer och mer reklam.
0: Mm. Och, och m- många tror jag känner dig som eh, reklam, Gustav. Mm. För du har ju både du har ju både jobbat på byrå, startat byrå och eh, jobbat i... Eh, i, i nätverkorganisationer runt reklam. Mm. Eh, så det har verkligen dykt ner totalt liksom immersive i det här. Mm. Eh, vi är ganska slarvigt ändå att kalla för reklam för det är så, det innehåller liksom så mycket.
1: Ja, det gör det ju. Och det har blivit mer också nu när digitaliseringen har eh, omfamnat reklamen och vice versa så har ju kontaktytor mellan människor och varumärken eller kontaktytor mellan eh, företag och människor som inte var reklam för har ju blivit reklam mm. till exempel en orderbekräftelse eller eh, så, eh, eller att du får ett kvitto eller, alltså du vet allt sådär som pågår i en transaktion eh, har ju potential att bli reklam så därför så har ju reklamen expanderat in i, eh, i alla delar av eh, relationen mellan människor och företag
0: det låter så himla sexigt när du säger det ja. Visst är det.
1: Jag, 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 några jag, 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 liberaler som just nu fick orgasm.
0: Säg <laughs> oh, äh, det fria marknaderna. Äh, Mark. äh,
1: Vid oss uh, ja, några andra marxister. Nej, jag, jag,
0: jag har ju alltid, det, det är en av de stora konstanterna i mitt liv att jag alltid har avskytt reklam. Uh, det här, Och när jag säger reklam så menar jag det här, du vet, skoningslösa, lomhörda spärmandet. Mm. Uh, och sen när jag, jag, jag medvetar om att det, det är ju inte all reklam som är så, men, 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 men det är ganska mycket reklam som är så. Och det mm. ger ju all reklam jävligt dåligt rykte. Mm. Uh, så jag har, jag har en ganska liksom jobbig relation till reklam. Och sen har jag jättemånga kompisar som jobbar med det. Mm. Som är svinsmarta, roliga, kreativa personer. Och sen finns det mycket smart och kreativ och, och, och häftig kommunikation och häftig reklam. Mm. Men min, min grundkänsla är lite... Äh, låt mig vara.
1: Mm, såklart.
0: Ja.
1: Jag tror att reklamens... Anledningen till att du känner så tror jag har att göra med att reklamen är en så tydlig... Bild av den liksom underliggande orättvisa kapitalstrukturen. Alltså att det är så tydligt när reklamen kommer till oss. Mm. Att vi inte har ett jämlikt ägande. Och jag tror att man känner det intuitivt. när Att, att vissa kan ta så mycket plats. Genom att köpa den eller genom att ta resurserna till att ta den platsen. Mm. Men samtidigt så, så är jag helt övertygad om att. Om du och jag hade suttit här och poddat på kanske 70-talet. Så kanske vi hade hade känt att det offentliga och och så tog för mycket plats. Eller att samhällsapparaten, byråkratin och och de statliga verken som bara expanderar i takt med att man bygger folkhemmet och så vidare. Att vi hade varit så jävla trötta på det. Så jag tror att det finns olika olika rörelser i den här känslan. Men det som som jag tror är en av de jobbigaste sakerna med med reklamen för människor det är att det är så tydligt att man tar spontan, genuin kultur eller så och så strukturerar man den på ett sätt så att den blir säljbar mm. och då, då känner man sig lite blåst, kanske samtidigt så är ju det en helt naturlig tror jag, del, för att annars skulle ju allt vi konsumerar vara så liksom bortkopplat ifrån våra känslor och, och kulturen och så vidare och jag tror att växelverkan där är i grunden ganska bra
0: Ja, men precis. Och jag, jag, jag har ju ingenting emot att människor som gör bra saker, människor som, som tillverkar produkter eller, eller erbjuder tjänster eller skapar värde vill, vill sprida det så att andra får reda på det. Det du, alltså, gör ju det alltså Det är klart du ska göra det. Och sen, och sen går det ju för mig ganska tydliga gränser till... När du till exempel äh, använder dig av ganska så djupgående psykologi för att, för att skapa begär som egentligen inte existerar. Eller när du, när du, mm. när, när du tar över ganska mycket av ytan i min stad. Mm. Där jag inte kommer, jag, min, min blick kommer liksom inte undan. Jag, har, jag blir ju liksom bombarderad när jag tittar mm. utöver min stad. Eller, kanske, jag, äh, eller i din telefon kanske. Eller i min telefon eller min dator. Mm. Och, och, och då och då, och då, liksom, då slutade vara människor som har gjort eh, produkter och tjänster som vill dela med sig av det. Det blir något annat. Mm. Och det är det här monstret jag värjer mig mot. Egentligen inte mot marknadsföring i sig, utan Nej. mot det här gigantiska monstret som det är nu.
1: Ja, absolut. Och det expanderar ju tillsammans med ekonomin. På mm. något sätt. Men jag tror att det som de flesta som jobbar med reklam... Uh, alltså i alla fall att göra reklaminnehåll och så, mm. de uppskattar ju snarare att man begränsar reklamens spelplan. För det gör ju att de uh, får dribbla mer. Om du tänker dig en jättestor spelplan där man får uh, ta ut hur många spelare som helst då blir det ett annat spel än om man är kanske fem stycken på en liten plan.
0: Mm.
1: Och uh, därför så var ju till exempel reklamfilm och sånt var ju i allmänhet mycket trevligare och bättre när vi hade väldigt lite yta för väldigt lite medieutrymme för reklamfilm vet lite på bio och kanske kom lite på TV4 och du vet när vi var små. Då var ju behovet av att man tog vara på de där minuterna som mm. man köpte för dyra pengar blev ju väldigt, väldigt stort och det innebär att det stora budgetar och man fick väldigt mycket fokus på att de absolut bästa skulle göra det och så. Mm. Medan däremot idag när vi har så himla mycket rörlig yta i varenda liten Instagram-flöde i varandra, alltså överallt, då går ju liksom, behovet av att ta vara på de där sekunderna man tar ut av människors tid går ju ner. Så jag tror att de flesta som jobbar med reklam som du refererade till, till dina kompisar och så, de vill ju också få bort reklamen för det skulle gynna dem och deras karriärer.
0: Just det. Just det. Så det, det är inte reklam i sig, det är liksom mängden och liksom det massiva lavinartade flödet men också det här att exploatera varenda liten tom yta. Att varenda liten blank yta ska på något sätt bli annonserbar. Ja,
1: för att människors tid är ju råvara Eftersom du du tar människors tid, det är råvaran. Och sen förädlar du den tiden till en säljbar tid. Så att om du tittar i ditt Instagram-flöde så kanske 5-10% av det du tittar på är reklam. Då har man alltså tagit råvaran din tid och sen så har man förädlat 5-10% av den till inventory som det kallas. Och det kan du sälja på den öppna marknaden då. Och det är ju att det är så många företag idag som har tid som råvara istället för kanske då fossila bränslen eller metall gör ju att det det känns som ett monster som du beskriver.
0: Jag 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 vet inte varför jag fick upp den här storyn i huvudet men jag har en kompis som han var ute med sin tjej var ute på klubb Och så ser de en, en, det kommer fram en en kille och börjar snacka med dem. Och det blir lite särskön sexuell stämning. Och de är så här, fan vi, det skulle vara kul att gå på dejt med honom. Och han är så ja men fan vi vi tre borde hänga. Så han bjuder, nej de bjuder hem honom. Inte den kvällen, inte efter klubben utan jag tror några, några dagar senare. Så han kommer hem till dem och de har fixat så här mys. Och det är första gången de bjuder in en tredje part i sin relation. Och det är lite så här pirrigt och härligt. Och, så, och han är väldigt på och väldigt eh, lugn i hela, i hela eh, sammanhanget. Och det känns väldigt naturligt för honom. Så de misstänker att han har gjort det här förut. Liksom. Ehm, och de pratar om det och kvällen innan så, så, så synkar de. Ja, men vad behöver jag av det? Och hur ska jag känna mig trygg? Och de tänker att det här kan ju leda till att vi kanske... Har sex eller är intima på något mm. sätt. Och sen så kommer han dit och han har med sig blommor och han liksom, har med sig lite grejer. Och de är fan fan vad spännande. Eh, vad är det där? Det kanske är ett, liksom ett massagebord och där är lite det så där. Åh fan, de blir ännu mer pirriga. Och så käkar de middag och dricker lite vin. Och så säger han, men kan inte ni gå ut och köka lite? Jag ska förbereda någonting. Och de bara, ja fan. Han ska, typ, han ska rigga upp sitt massagebord. Han ska ställa upp lite oljor och tända lite ljus. Och så, så går det en stund. Och så, och så knackar han lite lätt på väggen. Och så säger han, ah, nu får ni komma in. Och så kommer de in och så står det en liten whiteboard. Ja. Då vill jag presentera ett koncept som heter Herbalife. För er. Så han började kränga något jävla pyramidspel till dem.
1: Vad... Jag kunde identifiera mig med den killen fram, fram... Alltså, i synnerhet när Whiteboard nått upp. Ja, ofta när jag är hemma hos folk så saknar jag Whiteboard. Ja, så... uh, uh, shit så. Alltså. Ja, men det är lite det är lite ja, skulle jag säga.
0: Det, <laughs> det var inte alls det som var min poäng. Ja, att... ja,
1: men jag kände så. Det skulle lätt kunna vara jag.
0: <laughs> inte känna av situationen alls. Liksom.
1: Ja, mer känna. Det är viktigt att jag får fram detta nu. Det är viktigt att ni kan detta. Om ni ska klara er. <laughs>
0: det
1: så ja. Jäkla. Det är så jäkla
0: roligt. Det är så komiskt.
1: Cool. Ja, men, den här, men, men det, också, det finns något sorgligt i det också. Att det här att, för det är, ju, det är ju verkligen som den här... liksom destillatet av att uh, att appropriera kultur och relationer och så, mm. samtidigt som det är ju inte många steg till att göra liksom ett sponsrat inlägg i sin Instagram feed mm.
0: egentligen mm. Så. Det är ju ganska stor skillnad skulle jag säga
1: Ja men det känns som en stor skillnad, men egentligen så, okej, okay, varför följer folk dig? Ja men det är för att de är vänner och kompisar och sen så tar du den ytan och så kommersialiserar du den lite grann, lite lagom mm. alltså det är, jag menar Herregud, om, när vi är färdiga här så kommer jag väl posta till kompisar att jag är med en podd. Och då kommer de mm. säkert vara roligt att lyssna på Gustav och Navid. Kanske mm. då. Men, men det finns ju liksom alltid ett litet så här snorigt, en snårig relation till vad man gör och så. Men den kan ju vara fin också. Jag, mm. menar, jag älskar ju när mina kompisar och jag kan jobba ihop också. Mm. Eller min kompis snickaren kommer och man vet tipsar om honom för han är duktig. Men
0: det finns en skala liksom Ja, precis. Det.
1: Problemet är när det blir för strukturerat på något sätt antar jag.
0: Ja, men också vilka? Jag, kanske jag förstår... man ska det till sex heller på det sättet. Nej, men det jag, då det blir riktigt jag förstår vad du menar med att, <laughs> att, att, att vänskapsrelationer också. Det finns ju en intimitet och, och ett, mm. en förbundenhet där som, som och en trovärdighet som, som behöver förvaltas. Mm. Och det, det kan kännas lite. Ja, men det kan kännas lite smutsigt beroende på om alla är med på på premissen eller inte. Och någonstans så tror jag att i instaflödet så är vi lite, vi är lite mer med på premissen. Mm. Men jag är, jag är väldigt mån om att det ska finnas rum som är rena från reklam. Mm.
1: Och det är ju också en grundregel i reklamen som man kom fram till 1930. Typ När, man, när internationella handelskammaren träffades i Paris och man drog upp riktlinjerna som vi fortfarande följer mm. internationellt. Och det är ju just att reklam ska ha en tydlig avsändare. Ja. Och då kommer man till en en frågeställning, okej, okay, vad går gränsen mellan reklam och yttrandefrihet? Mm. Och då finns det en definition som är kommersiellt förhållande till föremål. Och en av de sakerna som jag har jobbat med väldigt mycket sedan jag hamnade i reklamversen det är just att värna kommersiellt förhållande till för- definitionen. Mm. Och det var ju det som ledde mig till att uh, göra det här caset som blev den första fällningen i Sverige av en uh, influencer. Berätta om det. Nej ja, men, jag såg ju hur, uh, eftersom jag har jobbat med digital reklam sedan 90-talet så såg jag ju direkt när, eh, när reklamen blev eh, så att säga sponsrat. Man började sponsra bloggar och så vidare. Det, det fick jag ju liksom som en möjlighet till min byrå. Väldigt, väldigt tidigt. Alltså innan Instagram ens fanns. och så, så De första bloggarna så, så där. Och då var jag redan då engagerad i det som heter reklamförbundet. Och som sedan blev Sveriges kommunikationsbyråer. Som är remissinstans för eh, lagförslag inom marknadskommunikation och så vidare. Och då hade jag. I den styrelsen tillsammans med de andra styrelsemedlemmarna har arbetat hårt för att vi skulle få en ännu högre grad av eh, självreglering, mm. alltså att vi skulle få ta mer ansvar själva så att vi skulle undvika att få massa lagar som styrde och det var ju för att vi skulle, jag tror ju mycket mer på eget ansvar, mm. alltså som man undviker ögonkeneri och så vidare. Och då när det kom, då kände jag direkt det här att okej, okay, det här har... Det finns en risk att vi backar utvecklingen nu. Att det kommer in aktörer som inte har gått igenom hela den här långa, långa vägen till att ta ansvar med utbildning och, och certifieringar och hejå. Så jag försökte snabbt få upp det på agendan att det kanon med influencer marketing, men de måste följa de här riktlinjerna, för annars så pajar vi spelreglerna. Mm. Och då kommer vi förstöra marknader, vi kommer också förstöra mediemiljöer och så vidare. Mm. Uh, och eh, det gick inte så bra. För det visade sig vara väldigt, väldigt svårt att bevisa eh, att det fanns kommersiellt förhållande till föremål. Alltså, vad skulle man göra? Ska man börja göra husransakan och bloggare då? Mm. Liksom. Jag vill se om du har fått en faktura, om du har skickat en faktura. Alltså, det, blir ju, det är ju för små och brott om man säger så. För att det skulle motivera ett sån, en sån kraftinsats. då. Och då höll jag på med det rätt länge och funderade på det. Och till sist så, 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 så gjorde jag liksom en sån här... Pedagogisk förklaring till hur man kan följa till exempel en rabattkod som sägs i ett klipp till ett köp. och ja, du vet allt sånt där. Och, och så gjorde jag en pedagogisk en liten förklaring, och så tog jag ett case, och det var ju Miss Lisebell eh, på YouTube. Och eh, så skickade jag den till reklamombudsmannen, och då fick vi den första fällningen. Då. Fram till dess hade det varit många anmälningar, jag tror över hundra anmälningar, men ingen har blivit fälld för det var ingen av anmälarna som pedagogiskt. Med pilar i en powerpoint visade hur rabattkoder och annat kunde bevisa. Det visade nästan lite så här tekniskt hur, hur det kommersiella förhållandet
0: kunde bevisas. Det är det whiteboarden kom till nitton. Ja,
1: exakt. Och det i sin tur ledde till att vi fick, vi fick en utredning i regeringen. Och det hände massa saker. Och det, sen fanns det en rörelse internationellt också med samma tema. Då, så att sen dess har det blivit lite bättre, men inte mycket bättre. Men det engagerade mig. Och det har i sin tur... Det har ju i sin tur lett till att jag blivit mer och mer engagerad i just de här uh, rättvisefrågorna. Och de här, uh, de här frågorna som jag kommer in på nu. Där då. Och det blev till slut så att jag slutade nästan med reklam uh, Och det har väl idag, då gör jag lite grann av det där. Men jag jobbar mycket med det sociala då. Till exempel barnens mediemiljö, uh, barnens skärmtid, allt sånt där.
0: Just det. Och, och det, det, det jag gillar också med din approach... både när det gäller reklam men också skärmtid som vi ska prata om det är att du du hamnar inte i det här binära av eller på antingen så ska vi förbjuda eller så ska allt vara totalt gränslöst utan du, du har en ganska klok och nyanserad inställning till det och därför blir det ju också mer verklighetsförankrat för personligen så tror inte jag att förbud är eh, det, det, det ger oss inte så mycket personlig utveckling, det ger oss inte så mycket psykologisk utveckling, det ger oss inte så mycket mer kunskap, Nej. vi utvecklas inte utan någon säger det här har vi bestämt. Ja, precis.
1: Dessutom om man bara ska fylla på på det så är det dessutom så att det finns inget forskningsstöd för att ett förbud skulle få någon att må bättre tvärtom. Nej. Alltså det finns forskningsstöd för att eh, om du förbjuder sociala medier för ett barn så mår det sämre. Ja. Men däremot så finns det också forskningsstöd för att ett barn som konsumerar väldigt mycket sociala medier i synnerhet om de det passivt mår dåligt. Så att det är ju precis som du säger det finns forskningsstöd för att lägga sig mitt emellan.
0: <laughs> så. så hur navigerar du mitt emellan när det kommer till skärmtid och, och hur um, hur kan vi börja prata om skärmtid på ett sätt som gör oss klokare?
1: Ja, Jag tänkte så här först då att det första som du är lite inne på det är det här Ska man vara Sivert Öholm och varna för Wardrock? We are satans people. Alltså, du vet så här: det finns ju risk att man blir det när det kommer något nytt. Du vet, det kommer rollspel. Ja, folk som spelar rollspel. De, de dödar varandra. Eller det kommer videovåld. Ja, folk som tittar på uh, Motorshocksmassaken. Uh, alltså, men det, det finns en alarmistisk grej. Mm. Det facket är ju livsfarligt att hamna i. Och det är väldigt lätt att jag petas in i det såklart, eftersom. Så fort man börjar prata om att eh, ja, eh, vi kanske borde sätta lite gränser eller så, så blir det lätt så. Eh, men man kan också fundera på: det kanske inte är videovåld, rollspel eller hårdrock det här. Det kanske snarare är socker, eller rökning, eller alkohol, eller, eh, eller vad det nu är, eller träning, eller mat, eller eh, kolhydrater, eller alltså du vet, allt annat i våra liv som vi har. Men ändå har viss, viss kunskap om att vi måste eh, hantera med viss eh, måta. Mm. Typ. Eh, och jag tror att det är det senare. Jag tror att sociala medier och skärmar och så eh, tillhör mer kategorin mat att eh, människor som rör sig jättemycket, de kan äta någonting. Och de som inte rör sig så himla mycket eller som eh, är barn eller så kanske ska äta på något annat sätt. Eller, ah, du vet så. Mm. Eh, och det, det är det som, som är det här komplexa. att att prata om det på ett sätt som vi gör med mat till exempel och därför så försöker jag introducera metaforer från hur vi fick folkhälsa kring munhygien, karies och mat jag försöker introducera den typen av metaforer för jag tror att när vi ska prata om något nytt så måste vi plocka metaforerna ifrån den världen vi är bekanta med sen när de metaforerna etablerat sig då så småningom Så kan man släppa de metaforerna. Men just nu så är det så nytt med skärmtid. Att vi behöver antagligen prata om den digitala kostcirkeln till exempel. Eller vi behöver prata om lördags skärmtid. som lördagsgodis. Alltså vi behöver konceptualisera saker kring våra beteenden. Som liknar hur vi fick ordning på vår munhälsa och våra matvanor. Hur, Hur kom begreppet lördagsgodis till? Det kom efter de så kallade Vipeholmsexperimenten som vissa kanske känner till. Peter dokumentär har gjort en väldigt bra en väldigt bra podd om det där. Och det var ju att helt enkelt- de stora kommersiella bolagen- Göteborgssex och Cloetta och de här- de hade en branschorganisation- som ville ta död på den här myten- om att socker var farligt för tänderna. Det började ju spridas en massa fake news- från tandläkare och så- om att det eventuellt var så att socker- var dåligt för tänderna. Och då ville ju de här stora bolagen- Göra sig av med det. Mm. Så att de bekostade ett experiment på människor som var vid anstalten för att säkerställa då att det inte var socker. Nu var det ju tyvärr socker då som var problemet. Så då, Hur
0: gick experimenten till?
1: Ja, det här är ju en, en historia som har sina olika sidor. Det är ju, var ju otroligt oetiskt, såklart, att med dagens mått mätt. För det var ju på den t- Alltså, det svåra när man forskar på människor är ju forskningsmiljön. Om man forskar på människors munhygien över tid så måste du ha personerna på samma ställe och du måste ha kontroll på vad de äter och sådana saker. Det är inte så lätt. Och då hade man på nu pratar vi ju liksom 40-50-tal eller sånt där om jag inte säger fel. Då hade man kanske en annan syn på människor med funktionshinder eller, eller så. Så att man hade ju dem på stora institutioner och man tyckte också att de kunde man använda till lite allt möjligt för de var ändå inte nyttiga i samhället och då kunde man till exempel eh, göra som man gjorde på Vipholm då Att man, man tog bort all mat för de som var där. Eh, och ersatte med eh, godis och kakor. För att se om det gjorde någon stor skillnad. Då. Äh. Eh, och sen testade man då olika andra metoder. Som till exempel, ja, men vad händer om man kombinerar det med att ge dem väldigt mycket flor Till exempel. Eh, och då såg man att effekten var för liten för att man skulle kunna bara med flår tillåta människor att äta hur mycket socker som helst och så Så till sist kom man till en punkt då där man var tvungen att hitta en lösning och då kom man på att om man konsumerar jättemycket kakor och godis en dag i veckan så kan vi upprätthålla lika mycket konsumtion av godis och kakor i Sverige så att vi inte behöver förlora arbetstillfällen på Cloetta och Göteborgs X. men vi kan ändå klara munhygienen så om vi kombinerar en total överkonsumtion en dag i veckan. Och sen mellan där. Så fyller vi på med lite flor Så vi förstärker malgen. Då borde vi klara detta. Och då kan vi få ner och Om vi kombinerar det då med tandborstning. Morgon och middag. Och folktandvård. Då borde mm. vi klara detta. Och det har vi klarat med det konceptet. Så att vi har klarat det här, det här med det konceptet. Att vi har den högsta eh, godiskonsumtionen per capita i världen. Men vi har också den bästa tandhälsan. Så det är kraften i konceptuella idéer som man får en kollektiv uppslutning kring då. Finns det några andra backlashes av det där? Ja, att alla barn mår ju asdåligt på lördagar. De äter ju så sjukt mycket godis. <laughs> <laughs> så att det är, klart, men det är ju inte, det är inte rimligt. Alltså, alla barn äter ju godis så de spyr nästan.
0: Mm. <laughs> Så att premissen från början är inte låt oss göra det som är bäst utan premissen från början är redan riggad på något sätt.
1: Nej, premissen är fortfarande gör det bäst. För det är klart att de barnen mår ju ännu sämre om deras pappa förlorar jobbet, eller hur? Så att det är ju fortfarande, du kan inte säga att det inte är bäst. Det är bäst utifrån de värderingar som, som vi har. Mm. Och det kan jag tycka är rimligt. Jag tycker inte man ska vara kritisk över mycket kritisk till motivationerna för att arbetslösa vuxna kanske drabbar ett barns hälsa mer mm. än både att må lite dåligt på lördagar, om det nu är det. Sen, sen, skämt åsido, jag skojar ju såklart lite, men barn kan ju må jättebra mm. och äta lite. Alltså, och så vidare men, men det är en inspirerande tank både det och till exempel här med kostcirkel och du vet vad man ska äta så allt det är väldigt inspirerande tankar, för det visar att man med hjälp av konceptuella idéer kan få en kollektiv uppslutning kring saker som är positiva. Mm. Och det är en väldigt solidarisk handling. För att barn har väldigt olika saliv i munnen och så. Och väldigt olika emalj och så. Så att vissa barn skulle kunna äta mycket mer godis än andra. Men solidariskt så har vi föräldrar gått med på en idé. Och det gör ju att alla barn är okej okay med att äta godis men att inte äta. Och de chattar väldigt lite barn i allmänhet om godis mm. resten av
0: veckan. Så jag tycker att vi behöver en kollektiv idé kring skärm. Och så, så, så du tog egentligen en befintlig strömning eller ett befintligt sätt. Vi i Sverige är ju väldigt bra på den här typen av folkbildande folkbinda- och folkbindande. Ja, folkbindande. You have a way with words. Folkbindande Nej. konceptualisering. Ja, visst. Mm, så det har du egentligen tagit fasta på.
1: Ja, jag tänkte att man kanske kunde bidra lite grann med, med någonting. Sen är det klart att jag kan ju inte ha den kraften. Och jag, kanske finns det inte ens en möjlighet med sådana krafter idag för vi har inte ett så eh, hierarkiskt liksom, kommunikationslandskap idag. Eh, att nå ut med sådana här idéer, det är inte säkert att det är så lätt idag som det var då, när vi hade du
0: vet, några få tv-kanaler som man kunde styra. och så. Jag tänker också att... Eh... Min hjärna leta nu efter motsvarigheten till vi på holmsanstalten för att prova det här. Ja, just det. Exakt. En kontrollerad miljö där vi kan prova konceptet lördagsskärm. Mm. Ja, men exakt.
1: Det, det är väldigt intressant. Vad man säger. Men det, det, du, det du kommer in på nu är väldigt intressant. För det är jättesvårt med forskning. Alltså jag har ju plöjt väldigt mycket forskning kring skärmar och så. Och det är slående hur svårt det är att hitta forskningsstudier där man kan få bort sån här dumma kausaliteter och, och sånt där. Du vet att, om du tar ett exempel så här. Äh, människor som är jättemycket på sociala medier äh, mår dåligt, psykiskt. Du vet, om du tar en sån tes. Mm. Hur ska du ta reda på att de inte är på sociala medier för att de mår dåligt? Just det. Ja. Väldigt, väldigt svårt. Hur skapar du en sån miljö? Och det är ju en typisk som vi på Holmsson äh, grej. Att du kan inte kontrollera människor på det sättet och kartlägga deras mående. Ta bort faktorer och så vidare som skulle störa det. Men då får man bara vara lite glad för slumpen. Och det finns lite sådana här grejer som till exempel. Det finns ett israeliskt säkerhetsföretag som lät sina anställda ha sociala medier. Till dess att man helt plötsligt bestämde att man av säkerhetsskäl. Någonting, alltså ett skäl som jag inte känner till, men så skulle man förbjuda alla att ens ha ett sociala mediekonto. Mm. Och det hade antagligen att göra med, du vet, terrorism och alltså kartläggning eller bla, bla bla. Så då helt plötsligt bara på ett tillfälle, så tog man bort alla kontona. Sen efter några år, så lättade man lite på regleringarna, och så lät man folk ha sociala medier igen, fast de fick inte ha det på jobbet. Mm. Så man gick alltså i tre olika faser med samma människor och. Dessutom då med, med en, en population, om man säger så, som inte, var, som inte hade valt det här själva. Just det. Och det intressanta var att man hade forskat på deras mående från, från början. Just det. Den forskningsstudien är ju ungefär lika unik som Viperholms-experimenten är. Viperholms-experimenten är ju grunden för all Karies eh, kunskap i hela världen. Mm-hmm. För den är så unik. Det är liksom ingen annan som har gjort det. Och det, har, det kommer aldrig att göra sig igen. Av etiska skäl, förhoppningsvis. Ja, vi får hoppas det. Ja. Uh, och, och såna här grejer. Alltså, därför så, i, i, i kunskapssökande så måste man vara glad för slumpen. Att det uppstår sådana här. Man måste ta chansen.
0: Och vad blev resultatet av, av studierna på det israeliska säkerhetsföretaget? Vad kom fram till? Att uh, sociala medier
1: uh, ger en... en förs- alltså, om du konsumerar mycket av andras liv på sociala medier så påverkar det dig uh, negativt. Uh, ditt, ditt psykiska mående. Och det har att göra med att du i högre grad jämför dig med andras positiva upplevelser. Och känner att jag har inte lika många positiva upplevelser som andra. Och det gör att du känner en viss nedstämdhet. Den är större bland unga människor. Och den är mindre bland de som är äldre. Och det här är det viktigaste och roligaste i hela undersökningen. Dessutom stämmer det. Alltså du överskattar inte så mycket andras positiva upplevelser. Alltså, jag hör ofta när folk pratar om detta, att problemet är ju alla lägger ju bara ut sina finaste upplevelser. Du vet så. Men vad den här studien visade det var att folk har ungefär rätt, korrekt uppfattning om andras positiva upplevelser. Hur många de har i månaden. Det är bara det att hälften har ju statistiskt sett mindre än genomsnittet.
0: Eller hur? Jag hängde inte med på den sista vännen tror jag.
1: Om du tar, det är ungefär som bilförare. Hälften av alla bilförare är ju sämre än genomsnittet. Just det. Ja, det är samma det att hälften av alla människor på jorden har ju färre positiva upplevelser mm. än de andra. Mm. Och det innebär att om du får full transparens så kommer minst hälften att, att få reda på hur illa det är. Mm. Medan om du inte får en direkt rapportering kring människors positiva upplevelser så kanske du inte tänker så mycket på att du har det lite sämre. Du kanske tänker det här är livet.
0: Och, och för att fortsätta jämförelsen med socker till exempel så, eh, så v- våra, våra kroppar eller som till stor del våra, våra hjärnor är, är, är gjorda för att om vi, om vi upptäcker socker eller hög explosiv näring så, mm. så vill vi samla på oss det. Ja, vi har inga självklara biologiska eller kognitiva spärrar är Nej. på plats. En. En, precis. Um, så att. Det, det, det gör att vi måste aktivt välja att nyansera vårt sockerintag. Vi måste ja. aktivt välja bort socker för vår kropp kommer inte per automatik göra det åt oss. Nej, precis. Um, det är riktigt. Och det är lite samma sak med. Uh, alla intryck från sociala medier inte bara andra människors positiva upplevelser utan också den här mängden data mm. som vi ska bearbeta Precis. så att du har olika nivåer tänker jag. du har dels eh, kapaciteten av att bearbeta data eller ta in eller förstå mm. eller, eller att det rymmer alltså vi liksom slarvigt uttryckt raminnet liksom. mm. mm. så det är, det, är, det är den ena nivån den andra nivån är att eh, den här hälften då som, som har de här positiva upplevelserna det är ju inte en eller två personers positiva upplevelser utan det är ju det här bombardemanget, det ständiga ja. flödet av väldigt många positiva upplevelser. Precis. Så, så jag jämför ju mig inte med en kompis. Nej, du jämför dig med systemet. Jag jämför mig med summan av mm. mina mm. kompisar. Ja. Och det går ju aldrig att känna sig tillräcklig Nej. jämfört med det. det, det jag brukar tänka ofta att det är ungefär som att du vet, i Transformers-filmerna så, så finns det ju olika Transformers. det finns liksom, Du kan ha tio olika Transformers och en Transformers kan förvandla sig till en bil, en kan ja. förvandla sig till ett flygplan. Sen kan de sätta ihop sig till en supertransformer. Mm. Och det är lite så tror jag i alla fall jag gör. När jag går in i flödet så, så sätter jag ihop den kompisen som är bäst på att föreläsa, den kompisen som är snyggast, mm, den kompisen precis, som precis. Har, är på roligast fester ja. jag sätter ihop alla de kompisarna till en supertransformer mm. och sen jämför jag mig med den supertransformern mm. och det är ju omöjligt mm. att känna sig tillräcklig Ja, det är den, det är den ena bilden, men
1: som alla bilder så finns det motbilden och det är ju till exempel att det kan vara så här: i bästa fall så blir du inspirerad också, för det kan ju också vara så här: oj, när har dragit igång en podd det skulle jag också vilja göra och så gör du det Mm. Och den dimensionen finns också som en positiv kraft. Om du tar till exempel Musical.ly, som numera heter TikTok, den här appen, mm. som väldigt många barn använder. Det är ju en fantastisk app att sprida dans.
0: Mm.
1: Och de härmar ju varandra. Mm. Det är ju, en, stor, det är ju en, en, en utbildningsapp, kan man säga. Och det var faktiskt så den började. Den började som en utbildningsapp, bara mm. att det blev väldigt mycket dans. Och, Men... och det är en positiv sida, menar jag. Ju. Det är jättefint att sprida liksom till varandra och så. Mm. Så det finns ju två sidor av det. Men, men det som du är inne på nu är det centrala i detta. Det här är väldigt svårt. För att när vi pratar om allt i världen så blir vi fokuserade på innehållet. Vi, ser, vi blir fokuserade på eh, träden, inte skogen. Det, och det här är jätte, jättesvårt. För att du måste hela tiden få hjälp och slå dig fri från att sluta titta på innehållet. Och istället titta på systemet. Eh, och om man då tänker sig positiva upplevelser- Så är det ju så att designen på det sociala mediet har av något skäl börjat få människor att sprida positiva upplevelser. Alltså det sociala mediats design hade ju också kunnat driva att folk spred bilder på något annat eller att att de pratade om något annat. Det skulle kunna vara så att det sociala mediet handlade om att kartlägga till exempel vilka frågor som vi måste hitta lösningar på i till exempel vår stadsdel och att kartlägga vilka i bostadsrättsföreningen som har gemensamma utmaningar som man tillsammans skulle kunna lösa med ett verktyg som kommer ifrån en tredje bostadsrättsförening om det var syftet med systemet. Och det har jag ju sett till exempel, du har ju försökt att hacka systemet lite grann kan man ju säga eller, eller utveckla det så till exempel att du så här, vad behöver du hjälp med idag? Skapade mm. du en, en, en grupp på Facebook?
0: Eller, nej Jag, jag lade eller... ut det som en Facebook-status det. Äh, i, i ett år ungefär. Ja, Och det. sen så var det en kille som heter Dennis Videhammar som startade gruppen. Just det. Och det är intressant för vad du gjorde då
1: var ju att du valde ju att ställa en fråga i din status mm. vilket var ett sätt att att gå runt systemet, för att när systemet designades så skrev Facebook Navid Modiri, Navid Modiri Is och så hade de en ruta. kom du ihåg att det var så det började? Mm. Ja. Och då, då var systemet ville nadja dig att skriva vem du är, vad du gör. Mm. Anledningen till att Facebook ville att du ska skriva vad du gör det vet inte jag riktigt. Men jag misstänker att det finns skäl till varför man gjorde så. Men det var en startpunkt för att bygga en kultur i systemet- där man avrapporterade- vad man gör. Mm. Men du tog den statusen och så vände du på det. Men du förstår grammatiskt att det är- Navid is, what do you need help? Förstår du? Sure. Ja, så att du hackade systemet genom bara att- skita i grammatiken.
0: Mm.
1: För också antagligen för att systemet- då hade tagit bort ordet is.
0: Mm.
1: Mm. Och det är ju intressant då- att du ser att bara ta bort ett ord- framför en ruta- i ett system- som flera miljarder användare i kan förändra hela kulturen på ett socialt media. Det är alltså där problemen ligger. Problemen ligger i designen av systemen, inte vad folk postar. För vad folk postar är en överbyggnad av produktionsförhållandena. Det här är alltså väldigt marxistiskt. Produktionsförhållandena bestäms av systemet. Kulturen är en överbyggnad. En konsekvens av produktionsförhållandena. Produktionsförhållandet på Facebook var att det stod i ett bokstav, is, framför en ruta, vilket gjorde att folk bara trillade dit. Vissa du testade att göra en annan grej. Och då fick du en liten ö av kultur. Mm. Som blev lite annorlunda. Mm. Där folk började ställa frågor till varandra istället. Vad kan jag hjälpa dig med? Men det hade ju varit mycket mer kraftfullt. Om Facebook hade haft i sin fråga. Mm. Det var att det var de som promotade det.
0: Mm.
1: Och det, det som, fenomenet som jag nu beskrev. Det är det Marshall McLuhan menar när han säger The media is the message. Det är alltså mediats utformning som är budskapet. Eller förändringen förklarar föremålet som är en bättre översättning. Förändringen förklarar föremålet. Alltså förändringen i människors beteende förklarar vad det är. Blir människor feta av att åka bil då är bilen en fetskapande maskin. Mm. Fettmasskapande maskin. Mm. <laughs> Eller förstår du, alltså mm. förändringen förklarar föremålet. Och det är det här som är, därför måste man vara systemkritisk. Man måste titta på systemens bakomliggande motiv och så vidare då, mm. för att lösa de här problemen. Man kan inte lösa de här problemen bara genom kultur, även om det är det jag just nu sitter och promotar med skärmtid. Men det är lite av en kompensatorisk åtgärd som är helt okej okay och bra och duktig och härlig och rolig. Men Ska vi verkligen lösa sådana här problem så måste vi alltså gå in och reglera systemen på något jävla då.
0: Och, och jag tror också att det kommer ju från en inställning eller en, ett sätt att se på saker. För att, och det här, det här vill jag inte på något sätt efterhandskonstruera, att jag satt och tänkte det här. Utan första gången jag la ut frågan vad behöver du hjälpa idag kompis, mm. så skedde ju det på... På ren lekfull intuition. Mm. Det var ingenting som jag satt och funderade på hur jag skulle hacka ett system. Nej, men absolut det bara, det bara kommer från ren nej, nej. impuls. Absolut. Move your ass and your mind will follow. Så ja, men, det. Precis. Mm. Men, men det kommer ju ändå tror jag från en inställning av att jag tror jag, jag överlag eh, ser på världen som, som lera. Ja, visst, det är det. Och, och inställningen jag har är att om någonting inte funkar, då kan jag göra någonting annat med det. Mm. Precis. Alltså, det, det finns en hack inställning mm. i mig som, mm. som jag har fått lära mig mm. av mina föräldrar och människor runt omkring mig av mm. olika andelningar. Du, jag tror inte du har lärt dig det av, av för dina föräldrar
1: utan du har blivit sån på grund av vad, hur du har levt. Mm. Och det kan ha att göra med att dina föräldrar om, du inte, om inte ni hade haft en gemensam upplevelse till exempel av du har ju en upplevelse som vi har lärt känna via din fina bok Där du förflyttas ifrån en miljö till en annan. Där dina föräldrar tvingas in i helt nya roller. Vilket gör att de de är på ett ställe. Och sen så på grund av att hela omvärlden förändras. Så dina viktigaste personer i ditt liv
0: får helt plötsligt förändra sina roller i
1: en helt ny kontext.
0: Men också att de stod på barrikaderna 79 och hackade ett statsskick. Precis. även så, om det inte mm. utfallet blev precis som de hade önskat, sig, så är ändå budskapet jag har fått med mig: Att till och med när du inte är nöjd med hur ett land styrs, så kan du göra någonting åt det. Eller hur? Precis. Ingenting är statiskt. Ja. Exakt. Och, och då blir ju en fråga, en, att, att ställa en annan typ av fråga i ett digitalt eh, system blir ju ganska litet jämfört med tusentals revolutionärer som står på barrikaderna men det är samma princip. Det är samma princip och, och jag, alltså det, vi, varken du eller jag vet väl antagligen varför vi är vilka de är och
1: så vidare mm. men man kan ju spekulera för att det är spännande och roligt. Mm. Men jag tror liksom att, att det är mycket så att vi har ett antal generationers öden inbyggda i oss. Mm. Antingen via historier eller via historier som inte ens har berättats för oss med någon slags epigenetik eller så. Alltså att det finns Vad betyder det?
0: Epigenetik?
1: Det är alltså den här idén om att gener kan förändras av upplevelser och sen föras över till nästa generation utan att du behöver överföra innehållet via till exempel en historia. Om du tänker till exempel att man skrämmer om du till exempel skrämmer möss med eh, samtidigt som du eh, har en viss lukt och sen så eh, två generationer ner i den här musfamiljen så kan du köra den lukten igen. Just. och Då finns det ingen förklaring till att det skulle kunna förmedlas via någon form av kommunikation via föräldrar, men de är ändå rädda för lukten, medan mm. de som inte har skrämts med lukten. Den idén är väl lite slarvigt beskrivet epigenetik. Det är inte alls etablerat huruvida det är så eller inte jag bara menar att den, den konceptuella tanken att vi både förmedlar saker direkt och indirekt till liksom, generationer neråt. Men också kanske att saker händer. Det finns en, liksom, en inkodning i, i oss som antagligen kommer någonstans ifrån. Som inte bara är ja, miljö, gener, äh, historier, någonting mitt emellan, kanske epigenetik. Kanske, alltså, och så det här har vi med oss i någon mening och det gör... till vilka vi är men det är också potentialen i att förändra samhället för du ger människor en struktur som gör dem bättre och ett samhälle ska ta fram det bästa av människor
0: och det det är därför det blir intressant att prata om just det här med förbudskultur för att förbudskulturen för mig den vittnar ju om någon slags motsats till det egna kritiska tänkandet För förbudskulturen säger att förändring sker bara när den som äger systemet väljer att ändra systemet. Och jag vill mena på att den den genuina förändringen, den som gör att den stora gruppen utvecklas psykologiskt tillsammans, den sker ju när flera personer börjar använda det befintliga systemet men ställer andra frågor och hackar det och gör någonting av det. Och det är först då vi kan... Vi kan använda kulturen till att faktiskt förändra systemet. För att om systemet och de som äger det förändrar det genom förbud. Mm. Då har inte vi förändrats. Utan då har det bestämts åt oss vad vi ska göra än en gång. Det är bara ett nytt system.
1: Ja, framförallt så har vi ju inte hänsyn till människors förmåga att tänka själva. Eh, så. Mm. Och, och alla människor har ju en potential. Mm. Och den potentialen vill man ju såklart använda. Mm. Eh, så att det, det är ju en stor anledning till. Till exempel om du jobbar i stora organisationer. Så är det väldigt lätt att det blir väldigt regelstyrt. Mm. Och det har att göra med att man. Kanske av olika skäl säkerhet eller något annat. Eller bara kontroll. Vill att människor ska göra på ett visst sätt. Problemet är att de blir väldigt ineffektiva. De organisationerna efter ett tag. Så därför så måste man ju, Om man vill ha, en, ha en, ett fungerande samhälle. Eller fungerande familj. Eller fungerande företag. Så måste man hela tiden arbeta med att. Flytta upp regler till värderingar istället. För då får du mindre ögonkänneri, Du får människor som tänker själva. Och ta egna beslut. Problemet är bara att det du gör då är att du tappar lite kontroll. Och du får också en kognitiv belastning på människor. För det är ju klart att om du ska tänka själv hela tiden utifrån värderingar. Mm. Så kan du inte agera riktigt lika snabbt. Mm. Ibland. Mm. Så därför så tror jag att man ska arbeta hela tiden med att ta bort regler. Och ersätta med tumregler. Eller med checklistor. För checklistor och tumregler. Det hör man att de är till för att man ska... Ha det som ett stöd, men de är förhandlingsbara. Och det är samma med regler i en familj. Regler i en familj ska vara förhandlingsbara. Mm. Men det är bra att umregler. Till exempel, du ska gå och lägga dig klockan nio. Mm. Det är en regel vi har, men den går att förhandla.
0: Exakt. Och jag, jag, vill, jag vill inte skynda förbi det här du sa med checklistor för du skickade ju mig ett poddavsnitt mm. för någon vecka sedan just, ja, just det. om checklistor. Check Yourself. Check Yourself, ja.
1: Hidden, hidden Brain heter showen och Check Yourself heter avsnittet. Och överlag
0: uh, otroligt bra podd, alltså Hidden Brain. Mm, det Många
1: vi... avsnitt. Vissa är inte så bra men många är det. Mm.
0: Och det här avsnittet som du skickade till mig som heter Check Yourself handlar om um, checklistor och ger oss Uh, en, en inblick i hur checklistan uh, till att börja med förändrade um, kulturen för, för, för piloter och, Aha, och flygplanspersonal ja. men även läkare. Ja. Vill, vill du ge en uh, kort liksom, uh, liksom, känsla för vad det är där ja. handlar det om?
1: Ja, jättegärna. Jag älskar checklistor <laughs> men den här uh, uh, idén egentligen om att uh, i takt med att uh, flygplan vi är väl kanske på 40-50-talet här igen då. Det var mycket som hände då. Men i takt med att flygplanen blev allt mer avancerade så blev det fler och fler olyckor. Och då tänkte man att det viktigaste då är att träna piloterna mer. Men efter ett tag så insåg man att till och med de absolut mest tränade, de absolut duktigaste piloterna, de dog också. Och ofta så dog de på grund av att de störtade. Utan något jävligt dumt klantigt misstag. Som absolut inte. Det var inte så att de inte visste det. Det var bara att det hände något som gjorde att de inte gjorde det. Och då tänkte man. Kanske är det så att. Även den absolut mest duktiga personen. Behöver stöd i sin vardag. För att ta ner den kognitiva belastningen. Och det intressanta är att om du jobbar med checklistor. Så tar du bort den kognitiv belastning. Som gör att du får frihet att tänka mer själv. Och om du då kombinerar det med värderingar. Då får du en väldigt bra kombination. Om du däremot tar bort värderingar. Och kör med regler. Då får du den sämsta utav två världar. Istället för den bästa av två världar. Och det där är ju liksom. Det det som hände då var ju helt enkelt att man. man, Och det är alla som har någon minsta inblick i. Eller som har flygit för den delen. Vet ju att flyga är otroligt rutinmässigt. Och det, det är alltid samma sak. Man gör saker i exakt samma ordning. Trots att de här maskinerna är superkomplexa. Och därför är det ju det säkraste sättet att flyga. Eh, det säkraste sättet att ta sig fram. Kanske inte det säkraste sättet för jorden. Men det är, det är så det är med flygplan. Mm. Och det här har man även anammat inom sjukvård, delvis. Fått ner eh, jättemycket dödlighet på sådana här dumma saker. Som till exempel eh, infektion vid eh, när man sätter in kateter till exempel. och så. Det har man inte löst med massa ny teknik. eller, eller så Utan de har man löst med checklistor och enkla grejer som hygien och sådär. Men, men när checklistan kommer in då i, i en organisation så, så tvingar den fram massa förändringar som är positiva. Okej, okay, ska vi ha hygien när vi sätter katheter till exempel? Okej, okay, då måste vi ha handskar. Ja, vad är handskarna? Är de ligger i ett förråd på två våningar ner. Ja, då hinner vi inte. Då måste vi flytta förrådet. Aha, okej, okay, men förrådet vem fyller på förrådet? Ja, då måste vi ha en person som jobbar med det. Alltså du vet, så det som händer när du gör checklistor, det är att du förbättrar organisationen också
0: och hur kan vi applicera tänket med checklistor på, på, på hur vi kan relatera sundare till skärmtid? Jag är glad att du frågar. <laughs> Väldigt du <ledande laughs> frågar. Ja, eller hur?
1: Nej, men det är precis det här som, som vi har jobbat med nu då. Vi har ju tagit fram en, en utbildning som släpps här 3-4 oktober och något sånt här. Och där handlar det just om checklistor och tumregler just för positivare utväxling av utav, utav skärmarna, så att säga. Då. Och då, det är ju ganska många kan man ju säga, men... Eh, en checklista är ju till exempel det här, en, som, en av mina favoriter, det är den här värdefulla stunder. Mm. Och det är egentligen, för grejen är så här, min TCS är så här, du kan inte ta bort mobilen. Det är för mycket viktigt i den. Och dessutom så finns det ganska mycket som är bra för oss i den. Men den är överallt och eftersom den har potentialen att hela tiden ta dig väg in på något nytt. Till exempel du ska, du ska kolla din kalender för att din partner frågar dig, du hur har vi det imorgon? Jag skulle behöva åka tidigare till bla bla bla. Och då kollar du din kalender. Och sen utan någon jävla anledning så sitter du helt plötsligt och bara fundera på Elon Musk. Har han börjat röka John? Han röker mycket. Ja, du vet, eller du vet, alltså, för någonting hände eller? Ja. vad fan? helt plötsligt sitter du och håller på med något helt annat och så säger din partner, bara va, va? och så har du tappat kontakten. Det går tre va? timmar liksom. Ja, precis. Eller två minuter fast din partner är arg. <laughs> <laughs> Eller besviken. Mm. Eller känner att du inte älskar den här. Mm. Du vet, alltså det, det händer så mycket saker och det är ju problemet då. Och därför så, så har vi en, check, en, en idé då, det, är det här att identifiera värdefulla stunder. Och det kan till exempel vara så här, när jag kommer hem från jobbet, det är en värdefull stund. Det låter ju liksom som en sån här eh, kliché. Det är kanske också. Men det gör någonting, när du har bestämt det, så säger du så här när jag kommer hem från jobbet, det är en värdefull stund med stort V. Vad betyder det då? Jo, då har jag en liten checklista. När jag står utanför min ytterdörr så måste jag först säkerställa att jag kan stänga ner telefonen. Hur säkerställer jag det? Jag tittar lite kort på den, konstaterar att det är ingenting som är så bråttom att jag inte kan ägna en stund åt att komma hem. Stänger ner den ta ett andetag och fundera på hur jag, ska, eh, hur jag ska bemöta dem som eventuellt är hemma. Jag ska intressera mig för dem och jag ska ställa en fråga till dem hur de mår. Jag ska intressera mig för dem som är där hemma. Mm. Bra, check. Då öppnar jag dörr. Det är en checklista för en värdefull stund mm. som är gjord för just den situationen. Sen kan man ha en samma checklista för till exempel läggning. Man kan ha samma Har man några sådana så, så får det inte bli för många. Då, men... då är det
0: tre checkningar där. Liksom. Kolla, ja. mo- kolla mobilen om det är någonting som är viktigt. Um, vad var andra? Eh, ta ett andetag. Ta andetag. <laughs> så att du hinner ställa om. det för att du, för att
1: När du har konstaterat att ingenting i mobilen är viktigt så kommer fortfarande antagligen tankar på jobbet vara kvar kanske i huvudet. Det är det för just mig i alla fall. Just Jag, just tänker fortfar- Jag processar fortfarande kanske ett problem eller en möjlighet eller så från jobbet. Så det tar en stund att ställa, och då måste jag ställa mig en fråga. Vad är viktigt när jag kommer in för dörren? Och jag vet ju svaret, men jag måste ställa frågan för att få den. För det är så vi människor funkar ofta: att vi pratar med varandra, eller vi pratar med oss själva i huvudet. Då. Så här, vad är viktigt när jag kommer in, och ställer mig min fråga, och så svarar jag själv på min egen fråga. Jo, mm. det är att jag intresserar mig för de som är där.
0: Och det, det är ju än en gång eh, att ställa en annan fråga. Mm. Jag, jag har fått en sån checklista av min talarcoach Pontus Ströbeck. Jaha, jag lite är lite reklam för Pontus här för att ja, det är bra, han, gör är det. han är fantastisk. Jag har honom att tacka för, för alla mina talaruppdrag. Ja. Um, Pontus sa till mig att varje gång du ska kliva upp på scen, precis mm. innan du kliver upp på scen, mm. så ställ tre frågor. Mm. Och inte bara så ställ dem i huvudet, utan se dig själv i spegeln på, mm. på toaletten. Mm. Titta på dig själv och säg dem högt.
1: Wow. Avslöjar du dessa tre? Eller är det en det kan... trade secret? <laughs>
0: Nej, det kan jag absolut göra. Jag göra det? Den är open
1: source, den här informationen. Det är, det
0: är öppen källkod ja. rakt av. Ja. Så det är bara snå och remixa och göra den till din. Ja. De tre frågorna är Vilka är det jag ska prata med?
1: Mm. Vad skulle ett svar kunna vara på den frågan?
0: Det är 200 ledare eller det är hundra integrationssamordnare eller det är tusen gymnasieelever så första checken är egentligen mot vilka referenser jag ska använda just det vilket språk? Vilka, mm. Vem namedroppar jag? Vilken typ av humor kör jag? Det är ju väldigt olika beroende på vad det är för grupp. Ja, skojar eller? Jag har
1: verkligen gått fel i det kan jag säga. Det, det kan vi också prata om. Så, så om, först- om, om, om. Om ni tycker att jag låter lite för duktig i den här podden så kan vi prata lite om dåliga föreläsningar vi har gjort. Men ja, kör på.
0: Så vi ska gotta oss ja. i våra fails ja, alldeles exakt. strax. Det kan vi göra, det är ganska kul. Ja. Så första är att checka av vilken grupp det är, vilka ska du träffa? För det är ju mm. jätterelevant mm. med tanke på att du är där för att skapa mm. värde. Mm. I bästa fall. Ja. Eh, och det kan vi också återkomma till. Mm. Eh, andra checken är vad är mitt budskap? Ja. Jag behöver ha ett budskap och mm. sen kan jag formulera det på olika sätt. Jag kan använda olika typer av Visst. övningar och anekdoter ja. för att stärka det budskapet. Men jag måste veta vad det är jag här för ja, att säga. Just det, just det. Sen kanske jag aldrig säger den meningen. Nej, nej, <laughs> rakt nej. Så vilka är det jag ska träffa? Vad är mitt budskap? Ja. Och, och varför just jag? Ja, wow, bästa frågan varför kan jag bidra med något i det här rummet? Just det. Vad är det jag har att komma med? Vad är mm. min superkraft? Vad, mm. vad, är det, vad är det jag vill ge? Ja, just det. Um, men om du tittar på de här tre frågorna så har de ju någonting gemensamt. Det är användarfokus. Mm, just det. Du fokuserar på det mm. du ska träffa. Exakt. Alltså inlyssnande, inkännande ja. mm. och värdeskapande. Exakt. Och det är väldigt lätt när du är en person som hela tiden står på scen, får väldigt mycket uppmärksamhet och scenljus, ja. Ja. att du tror att det handlar om dig. Ja, eller hur? Att jag ska
1: få. Ja just det. det är väldigt många chefer som tror att företaget handlar om dem också och att de, att de har folk som jobbar för dem. Precis. det är
0: precis värt mm. Så det det gör är att dels så, så fokuserar jag på de tre pelarna i det jag ska säga. Ja. Dels så definierar jag att min roll är att vara här mm. och tjäna. Just det. Annars är det väldigt lätt att hamna i, i ego och narcissism och, och liksom eh, jag ska få. Just det. Och jag tänker att det är lite samma sak när du, mm. när du står utanför din ytterdörr. Mm. Att på något sätt så tror du att det som ska hända nu Ja. det att jag ska komma hem och få ja, exakt. jag ska komma hem och ja. berätta vad jag har varit med om, ja. hur jag mår vilka lyckade säljmöten jag har haft idag vilka coola ja. människor jag har träffat ja. Eller... Jag har poddat! Men, <laughs>
1: men Fattar jag så fett va? Men vad fan? vad fan? Kan du inte ens vara glad för min <laughs> Ja
0: Och det det du gör och det du påminner mig om med den checklistan, det var ju egentligen samma sak att Mm. kliva in i ett rum och ställa frågan mm. vad kan jag bidra med, vad kan jag ge till min familj? Ja,
1: ja precis. Och att intressera sig för dem där. och så Ja, men precis. och det, 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 är liksom, det är makten i checklistan. Det intressanta med den är ju att den ska också sen då kanske utvecklas och förändras.
0: Mm. Absolut. Så det är inte ett statiskt dokument?
1: Aldrig. Det är det viktiga. Och att du också förmedlar checklistan. Precis som du gjorde nu i podden. Men att du ska ju helst förmedla checklistan Till alla inblandade
0: mm.
1: Och det är inte så dumt För att om du säger så här Till din familj Eller till din partner och så. Du, varje gång innan jag kommer hem Så lägger jag ner telefonen Eller så, så har jag en checklista Där jag först tittar på telefonen Så att det inte är något som är så jävla hysteriskt att jag måste ta och fortsätta Och sen ja, så berättar du den här då. Mm. Och då, då ska du helst prata med partnern Så säger du så här Men om du nu är så att det är något som är så viktigt i telefonen. Att jag inte kan slappna av. Då kanske jag måste. Ta hand om det. Jag kanske måste ringa. Jag kanske måste svara på ett sms eller någonting. Det innebär att ibland. Så kanske jag kommer stå en liten stund utanför dörren. Och hålla på med min mobil. Och då kanske det är till och med så att jag säger så här. Nu är jag hemma snart. du, vet, har du kom, kom, Och sen kommer du Först en kvart sen. Mm. Då. Då. Förklarar du, ja men det var så, alltså jag, jag insåg att jag skulle inte kunna, alltså jag var så, det var så jävla fett det här i huvudet, alltså jag hade det så jobbigt för att den här kunden, jag är så jävla orolig för att den här kunden är så arg nu, Att jag kommer, jag kommer inte kunna vara bra där inne så jag måste faktiskt bara lugna ner det och skicka ett mejl där jag säger, jag kommer höra om mig till dig klockan tio eller jag kommer att göra det första grejen imorgon och när jag gjorde det så mådde jag så mycket bättre så att då kunde jag komma in. Liksom. Mm. Om du då förklarar det, då vet ju din partner att du har god, en god intention. Sen om du gör det varenda jävla gång, ja då funkar ju inte, det inte så bra. Och då får man ju ta och lösa det problemet. Men mm. det är liksom makten i checklistan. Och då kan ju din partner säga så här. Ja, ah, men fasen, vilken bra lösning. Jag fattar vad du håller på med. Och så. Men, skulle vi inte kunna göra så här med checklistan istället? Och så ändrar man på den tillsammans. Alltså, jag gillar inte att du står utanför så här. Skulle vi inte kunna göra så här istället att du, du kanske bla, bla, bla. Eller du fattar vad jag menar, liksom, att man hittar nya lösningar tillsammans då. Uh, och sen om du missar så säger någon, men hur går det med checklistan? Så, det här är liksom makten med checklistor. Man ska ha så få regler som möjligt i en familj. Men man ska ha värderingar och checklistor.
0: Och tanken är inte, om jag uppfattar det rätt, så är inte tanken att bestämma en generisk checklista som alla i Sverige ska följa. Utan snarare uppmuntra människor till att hitta sina checklistor. Ja, precis. Exakt. Utifrån sina värderingar. Exakt. Mm. Vad, vad har du stött på för olika typer av reaktioner i ditt arbete med skärmtid? Eh, ja... Det, det
1: spontana är ju att alla är så här åh oh, gud det, jag, jag gud, vad bra att det här kom och det här är viktigt och du vet, jag, blir, jag, får, du vet, jag kan fylla min kalender på två sekunder med föreläsningar för föräldraföreningar och pedagoger och så alltså, om jag vill eh, och det vill jag ju, så det gör jag ganska mycket <laughs> men, men eh, sen när man väl börjar skrapa på det då de upptäcker ju folk att det här var ju inte så himla lätt som de trodde, de önskade så himla mycket att de bara skulle kunna få världens enklaste lösning mm. typ till exempel så här, ja ah, barnen får inte använda padda och den, eller, eller, <laughs> eller typ så här, eller fritt framför. Eh, när i själva verket det är så här att det är lite mer komplicerat. De måste börja, kon- till exempel så när jag förklarar för föräldrar att de måste börja konsumera samma media som sina barn mm. ibland. Det tar en liten stund att få in i skallen på vuxna. <laughs> för vi vill inte titta på klipp med Jocke och Jonna. Vi vill inte titta på hunden Batman. Liksom. Vi vill ju lyssna på Hidden Brain och på Navids podd. För det passar ju mig. Och det är det som är problemet i det individualiserade medielandskapet. Att det är så himla superoptimerat för vem du är, din ålder, din kultur. Men det har skapat sådana enorma bubblor. Där mm. vi liksom, när jag visar en lista över de största youtubersarna i Sverige för föräldrar så är de flesta känner inte igen många här. Och ännu mindre sett klipp. De har, väldigt, väldigt få föräldrar har faktiskt tittat på eh, du vet, ett klipp ifrån Therese Lindgren där hon faktiskt pratar om något. Eller så. Mm. Och, så. Eller, och än mindre spelat med sina barn datorspelen och så som de spelar. Och, så. Eh, och Och det måste man göra. Man måste spela datorspelen med sina barn. Annars kan du inte säga något om det riktigt tycker jag.
0: Det blir, det blir också mycket lättare att, att hamna i fördömmande kring något som du inte känner till Nej. överhuvudtaget. Så är det. Sen
1: en grej till när jag ändå pratar om de här grejerna som jag verkligen vill så här ta upp. Det är att problemet ofta är att när man kommer med nya idéer till en familj. Kanske jag kommer hem med nya idéer till min partner. Då är det inte säkert att min partner är redo för att ta emot nya idéer om hur vi ska göra saker hemma i familjen. Och då kan det plötsligt bli så att det blir en konflikt istället. Och konflikter är ju ett problem i sig i en familj. Man vill ju inte ha konflikter i en familj för det mår inte en familj bra av. Sen är det att man måste kunna förhandla om saker och diskutera och en och annan konflikt är ju helt oundvikligt och det lär man sig av och blablabla. Men man vill helst inte att... Det, det, ofta blir det så att man kanske blir lite... Eh, jag har märkt så här kanske att man blir väl att några som kommer på en föreläsning när jag pratar om detta, de kanske blir väldigt inspirerade av att införa nya liksom, sätt att göra saker i sin familj. Och då kan de hamna i en väldigt stor besvikelse dagen efter. När deras partner inte bara på två Sekunder fattade det här med checklistor och värdefulla stunder och skärmtid och nu ska vi göra så här istället och bla, bla Du vet så mm. Så det är också väldigt, väldigt viktigt att förstå att det här är ett maratonlopp.
0: Just det. Mm. Att hitta någon slags förlåtande attityd i resan.
1: Ja och kanske absolut att man börjar tillsammans. Mm. Alltså jag skulle mycket hellre föreläsa för, för familjer än för en person som har en familj. Mm. <laughs> alltså och att man kanske börjar så här, jag tänkte på det här, det här hände. Jag lyssnar på detta. Eller den här idén har jag. Du vet, mm. det har tagit väldigt lång tid för mig att få min familj liksom på, på, överhuvudtaget liksom, på min, 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 liksom mina idéer. Mm. Och väldigt många idéer har jag fått förkasta.
0: Och så. så att, ja. Nej men jag, jag vet ju hem, hemma hos oss och, och det har ju varit... Ja, men en långsam och väldigt eh, krokig väg ja. de senaste åren som egentligen började med att vi konstaterade att när vi sitter och äter mm. om vi sitter och käkar frukost eller om vi har kompisar över på middag mm. så när de här mobilerna ligger framme där de ligger på bordet ibland är det en mobil, ibland är det två mm. som ligger på varandra som någon slags mobildubbelmacka så så blir det inte samma typ av djup i samtalen och det blir inte samma typ av sårbarhet när vi sitter och pratar om hur hur dagen har varit eller eller vad vi känner för att dela för de andra. Så det var egentligen motivationen till att börja lägga bort mobilerna och inte ha dem i köket och inte ha dem på bordsytan. Och då då var det det vi gjorde ett tag. Och det var inte heller en rak väg, utan ibland så glömde man och så var det någon som tittade lite snett och så skämdes man lite och sen så <laughs> ja. blev det kanske en liten konflikt och så bad man om ursäkt och så ja, var det inte mer ja. med det. Ja. Och sen har ju det liksom byggts på med, med andra delar, du vet med, med ett litet mobildagis och mm. uh, det kommer fram någonstans till att ja, men, det vore nice om det uh, i, 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 liksom, i vardagen i stort ja. uh, inte uh, om vi inte höll på med våra mobiler hemma efter klockan åtta Mm. om det nu är så att man väntar ett samtal eller det är en kompis som, som behöver eh, stöd man behöver prata med någon man har något uppdrag dagen efter det är någonting med jobbet då, precis som du sa, då, då gör vi ett undantag mm. men baselinen är att vi försöker och strävar efter ja. att inte ha mobiler efter ja, åtta eh, och så försöker vi vara mjuka mot varandra när vi väl behöver ha mobiler mm. efter åtta mm. För fördömandet kan skapa någon slags motsatt effekt också och irritation ja, och skam. Och sen har det, liksom, det har byggts på med olika delar. Mm. Och, och nu har vi gjort det eh, ett, ett tag. Och nu är det som att nu finns det på något sätt integrerat, och det kanske är det som är kulturen då. Ja, det nu finns det integrerat i vår hemmakultur. Ja, visst. Eh, både hur, hur, hur vi är med varandra, men också hur vi är med varandra när när någon råkar göra en avvikelse. Ja, precis. Nej, men, och, och det, det är ju skitbra.
1: Liksom. Det är ju så, så det ska vara. Ni verkar vara överens om det också.
0: Men, men, men jag, jag kan känna så här, för ibland när det kommer nya människor hem till oss och, ja. och de känner till det här på något sätt, eller de har hört Victoria föreläsa, mm. eller de har Just det. hört eller ser mobildagiset, då, då blir folk lite så här, ja, ja mm. eh, då, då får man inte ha mobil här, skämtar man lite om det. Så, Ja, det, det är klart du får. Det är lite som att komma hem till en kristen familj, så bara de be
1: bordsbön helt plötsligt. Det är ju bara. Ja, så just det. Amen. Så, ja. Eller råkar säga fan. Eller så ja, där. precis. så jag känner sig, Gud vad dum jag är. Och de bara, nej, men det är eller inte fara. Gud utan eh, fan. Ja, ja det, fan, precis. Eller? Herregud vad dumt det här blev. Nej. Ja, nej. Så verkligen, det är ju så. Det, det kan bli sådär. Men, men det är ju helt rätt. Liksom, att Mobilerna tar ju, det vet vi ju att de tar ju lite fokus. bara Till och med där mobiler på, på bordet tar ju, tar ju lite fokus och försämrar kvaliteten. Den, upplev- den upplevda kvaliteten på samtal. Det har man ju testat sig fram till.
0: Och jag jag tror någonstans för det du är inne på förutom att du är nyanserad så uppskattar jag verkligen att ditt fokus är inte att mobiler är dåliga eller att, 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 att skärmar är negativt utan det du pratar om är att försöka hitta stunder i våra liv som är värdefulla för oss definiera mm. dem Exakt. och, det, och det, är ett, det är ett positivt fokus mm. vad vill jag ha mer av ja. i mitt liv och, och, och vad kan störa det ja. och det är inte bara mobiler, det kan, ju, det kan ju vara andra saker som stör också det du pratar om om att, om att kunna vara närvarande det, ja. det är någonting som jag funderar på väldigt mycket vad, mm. Vad skapar närvaro och vad skapar distraktion? För att mm. mobiler och skärmar är ju långt ifrån allt som distraherar ja, oss. Så att är det någonting vi rent kognitivt som individer som flock behöver öva på, upplever jag, så är det ju, hur hittar jag tillbaka till närvaro när jag har tappat den. Ja visst, visst. det är ju det är en rolig kompetens liksom. och, som man måste träna sig på, såklart. Ja. Och, och så här konstant ja. träna sig på. Så Absolut. fort jag tänker, nu är det lugnt mm. då försvinner min närvaro ja, ja. Absolut. Men är... när jag märker den positiva effekten mm. Men... jag, jag kan se på människor när de känner att jag är där. Ja. Jag det kan se det. i deras blick mm. att mm. de, någonting i deras blick och i deras person stillar sig och de de, märker att jag inte är på väg och då börjar de prata på ett annat sätt och dela andra saker för att om om, om du sitter och fipplar med din mobil, då kommer jag kanske inte berätta för dig att en av mina bästa vänner har fått en dödsdiagnos, för jag känner inte att du kan ta emot det.
1: Men det är intressant det här, precis men jag tänkte när du hade ditt resonemang nu så kände jag bara att om den, att det finns en grej som är så jävla viktig att prata om när det gäller digitalisering. Just. Eh, för det du pratar om nu så här, det är positiv negativ skärmtid i någon mening. Och att eh, definiera stunder och så vidare. Samtidigt som den också kan vara så himla bra skärmtid. Eller det är så Och jag tror att i grunden så handlar detta om att digitaliseringen ger oss potential att vara antingen konsument eller producent. I mycket högre grad än hur du var förr. Mm. Du kan starta en egen radiokanal. Men du kan också lyssna på mer radio. Eller du kan bli fotograf. Eller du kan titta på jättemycket bilder. Du kan göra ett datorspel. Eller så kan du spela andra datorspel. Mm. Den här valfriheten mellan producent och konsument. Den är ny på ett sätt. För att förut så var det, det var inte så lätt att dra igång. Du behövde vara väldigt, väldigt bullish och be- bestämd på vad du vill för att få göra tv- för bara 20 år sedan. Det var några få som fick det. Idag kan alla göra det. Mm. Det här valet är den stora frågan egentligen. För att om du blir konsument. I den här. Eh, bara. Om du bara blir konsument. I den här eh, världen. Så finns det mycket större risk. Att du tappar kontroll över ditt liv. Men om du blir producent. Så finns det en sån oändlig potential. I att du. Få göra roliga saker och självförverkliga dig och testa grejer, och upptäcka vad som vad du handlar om, vem är du och vad gillar du och du får kompisar via det som gillar samma saker som dig kanske, vilket det kan vara bra för dig. Och, så. och det här är den viktigaste biten skulle jag säga i digitaliseringen. Det är att det finns en kraft som trycker alla in till att bli konsumenter men också att bli producenter. Och den här kraften att sortera folk i detta har ju på något sätt blivit lite en affärsidé för sådana här som Youtube och så. Och de tjänar ju mer pengar på kanske att det är en lite högre andel konsumenter än producenter. Även om de såklart vill ha många producenter också. Eftersom de skördar ju innehåll som de inte behöver producera själva. Men de säljer ju sen i första hand konsumenternas tid som råvaran som de utvinner. Och jag tror att vi måste trycka tillbaka det. Så att alla blir mycket mer producenter. Mm. Och
0: vad skulle det innebära?
1: Att den som spelar jättemycket datorspel gör datorspel. Att den som tittar mycket på Instagram och, och sådär kanske funderar på vad det är man tycker om och titta på där och börjar göra det. Och så. Och, och det händer ju till stor del. Musical är ju lite så, eller TikTok då. Det är som att alla dansar och så. Uh, men man skulle vilja ta det till nästa nivå. Att man bygger egna plattformar. Mm. Och det tror jag är den stora... Den stora nästa våg, om man säger så som jag hoppas se, det är ju att den här monopolliknande situationen där ett litet antal aktörer tar en avgift för alla transaktioner, oavsett om transaktionen är på pengar eller om transaktionen är meddelanden eller transaktionen är film från en till en annan och så. Att vi kommer till nästa nivå där vi bygger våra egna distributionsnätverk som inte ägs av riskkapitalister och stora bolag. Utan att distributionsnätverket i högre grad ägs av användarna. Mm. För då kommer vi också kunna vara kreativa och bli producenter av systemets design. Mm. För det är det som är problemet idag. Att vi kan bli producenter och konsumenter men bara inom ramen för systemets design. Du vet som vi pratade om innan. Mm. Om vi bygger systemet tillsammans alltså om vi bygger gränssnittet på. om vi säger att det finns ett folk-Facebook <laughs> som vi bygger tillsammans mm. då kan vi också bli producenter av Systemets design tillsammans. Mm. Och, då, så. och det, det är den stora potentialen. För då kan vi införa nya idéer och, och så. Och det löftet som jag nu pratar om, den, det låg ju lite implicit i den här idén om blockkedjan då. Mm. Att man i högre grad skulle bli delaktig i byggandet av systemet då. Men det har inte riktigt hänt än då, Men jag hoppas
0: att det, att det sker. Det, fin, det, finns, det finns ett perspektiv till på det här. Um, och jag får nog prata lite för att komma fram till vad jag egentligen menar. Mm. Jag tror att sträckan mellan konsument och producent är att jag går från att passivt sitta i en stol och ta emot. Mm. Det är liksom konsumenten. Mm. Och, och känslan jag får där är att världen händer mig och jag är bara liksom en, en bricka i spelet som inte har någonting att säga till om. Och systemet är som det är och jag har inte möjlighet att påverka. Det är någon slags met- metafysik i det. Ja. Och sen jag blir producent... Då, 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 då är det jag som är eh, skärmen och du som sitter i stolen ja. och, jag, och jag ska berätta saker för dig jag har budskap som mm. jag vill eh, sälja in till dig eller förmedla till dig eller ja. ge till dig ja. eh, men den, kan ju, den, den har ju också en potentiell skuggsida för lika blindt Som det är att alla är konsumenter. Lika blindt kan ju vara om alla är producenter. Ja, precis. för Det är precis det jag
1: menar. Att vi måste först, det är som tre steg. Det kanske blir så här att man man innoverar. Alltså först är man konsument. Sen blir man producent. Sen blir man systemkritiker. Och ändrar systemet och bygger något nytt. Det är de här tre stegen. Och det är där jag menar lite grann att att man kan bara komma till en viss punkt innan, innan man Slår i något slags glastak som konsument, eller inom, som producent, förlåt. Som producent inom ramen för systemet så kommer du till ett glastak. Exactly. Och då måste du gå in och bli systemkritisk. Yeah. Jag tror för övrigt att det är det som har att göra. Det förklarar nog delar av det valresultat vi ser. Mm-hmm. För eh, det finns ett systemkritiskt, mycket starkt systemkritiskt parti som vill ändra på massa strukturer, säger de, som som andra partier har lagt åt sidan lite. Vänsterpartiet driver kanske inte så jävla hårt att man ska stat förstatliga bolag. eller alltså jag menar, Även om det kanske står i partiprogrammet så verkar de inte gå in i döden för det direkt. Jag menar. Utan mm. man, man ser det snarare som att inom ramen för befintligt system så nudgear man in lite grejer och det blir lite bättre. Man kanske inte säljer en förskola. Istället för att förstatliga tillbaka förskolor. Eller så. Mm. Nu är jag lite på djupt vatten. Politik inte min liksom, huvudsakliga samtalspunkt. Eh, i, I officiella sammanhang. <laughs> jag har alltid med mig whiteboard i och för sig då på kaféer. Men vad jag tror folk kan känna i en tid. När systemen så totalt förändras. Tryckpressarna är ju borta nu. Mm. Svenska akademin följer på att det är byggt på tryckpress. Historierna som berättas med tryckpressen som de ger pris till är inte lika starka som historien som berättades på en sluten Facebookgrupp och som sedan spreds via Instagram. Mm. Det är en väldigt stark gestaltning och en stark berättelse som berättas där. Mm. Men den var inte i tryckt form. Och så vidare. Så att alla de här bastiljonerna och ju ner nu, digitaliseringsvågen kommer ju i flera vågor. Den tar olika saker Den tar först det här det finansiella systemet, sen tar de telefonväxlarna och sen tar de medierna, sen tar de bild, sen tar de film, sen tar de. Och nu är vi liksom på så här matleveranser. Nu börjar folk köpa mat, och då helt plötsligt slår det igenom på daglig alltså, det är vad så. Alltså mm. det, det, det är självklart så att den nästa riktigt stora digitaliseringsvåg kommer dra igenom det offentliga strukturen. alltså det offentliga offentlig sektor den, den är ju liksom, den, den är ju verkligen på randen nu på något sätt och då då kommer ju de systemkritiska partierna ha en väldigt stor arena att agera på och det har de ju redan idag så det här som jag pratar om har ju redan hänt Mm och det tror jag är en väldigt viktig del om man ska lyckas med till exempel vänsterpolitik eller så. Så måste man i högre grad tror jag, bli mycket mer systemkritisk på riktigt. Alltså på riktigt driva saker som förändras. Hur ska vi jobba? Jag kan till exempel tycka att det skulle vara väldigt trevligt att rösta på ett parti som på riktigt har idéer om hur vi ska få en mer öppen struktur på data i det offentliga till exempel. Och det är ju jag som har ett specialintresse då såklart. Men om du klär dig i något annat, eller som har idéer om att public service ska bygga plattformar. Varför har vi inte ett YouTube för barn som, är, som kommer från Bollibompa? Mina barn kan ju inte ladda upp grejer
0: i en public service-miljö till exempel. Men på, på politisk nivå så tror jag att det är svårt att, att vara systemkritisk om du, om du är en del av systemet. Ja,
1: exakt. Och det är därför de som inte vill vara en del av systemet och som systemet så här inte släpper in eller så, mm. Det är väl därför det går bra för dem. För att människor vill ändra systemet i första hand. Snarare än politikens innehåll. Det vill de också ändra. Men du, vet, du är med. Det är väldigt många människor som vill ändra på systemet. Och inte det, på politikens innehåll bara.
0: Jag vet inte hur många som har sagt till mig på sistone. Och inte nödvändigtvis för att, att, att jag håller med om det. Men det är många människor runt omkring mig. Som, ja, men, speciellt folk jag har träffat ute på föreläsningar. och så Som, mm. eh, som har valt att bli höger. Som ett punkstatement. Alltså att högern på något sätt ja. har blivit en slags ny punk. Ja. Och vänstern har blivit ett etablissemang. Mm. Jag säger inte att det är så, men jag tror mm. att många upplever att det är svårt att hitta punkighet i vänstern idag. Mm. Och istället går till någon slags underdog-höger. Ja. Är med? Exakt, och det kan ju
1: vara så att det är på grund av att det har blivit en så jävla bra växlingskurs mellan kulturellt kapital och vanligt kapital. För att knyta an till den första diskussionen vi hade med reklam. För det är de här dina kompisar som du refererar till. Och kanske även jag då. Vad vi har varit duktiga på kanske då. Det är väl att växla kulturellt kapital till vanligt kapital. Och den växelkursen har ju ett väldigt medialt samhälle. Blivit väldigt hög. Det är alltså bra att kunna koda av massa komplicerade kulturella saker. Till någonting som går att omsätta till pengar. Om vi då tar konkret till exempel. Om man har en akademikermamma till exempel som jag har som har gett en massa böcker och man har pratat massa med den personen och har haft en dagstidning under hela sin uppväxt och så vidare. Då har man en viss begåvning medfött för att förstå hur man fyller i en Vinnova-ansökan där det står, på vilket sätt kommer din teknik bidra till en jämställd genus-tjosan-grej? du med? Det är ganska komplicerat att förklara hur någon teknik man ska bygga inom ett företag så där, ska bidra till... Genus och jämställdhet. Det kanske inte ens var teknikens syfte från början. Mm. Men man inser att om Vinova ska liksom bidra till detta för Miljöpartiet och Vänstern har liksom tryckt in genus i väldigt, väldigt många olika frågor. Vilket jag tycker i grunden är skitbra. Men det kräver en liten begåvning som man har fått med sig hemifrån. Men tänk om man aldrig har pratat om sånt hemma. Är det är så himla svårt att fylla i en sån ansökan.
0: Mm.
1: Och där har du lite så här. Då växlar man ganska snabbt kulturellt kapital medfött till vanligt kapital om man lyckas få igenom den ansökan. Nu brukar inte jag få igenom mina nåva ansökningar, men du fattar. Det är, liksom, det är en form av struktur så här, eh, på, på det här som, som jag tror att när vi kommer in på vänster och sånt där, så som den ser ut, mm. så är det är väldigt mycket så att det finns en jädra massa akademiker, barn och så, som har fått en medfött kulturellt kapital som idag man ganska snabbt kan växla in hyfsat. Och så finns det massa sådana här eh, barn som kanske inte lika lätt kan föra sig i den här tankegången, även om de kanske egentligen tycker att så här, det är bra tankar och det är klart att vi ska vara jämställda och allt sånt där. Mm. Men de, de kan inte riktigt växla, de har inte riktigt så här växelkursen där. Men då blir man istället så himla besviken. Och så säger man så här men vad fan, är det och så blir man så här arg och börjar prata om det här med men kvinnor och män är väl jämställda utan att man ska man då rosa färger på dagis och tjejerna bla bla bla? du vet allt det här liksom vanliga mm. då. Det kan ju vara snarare ett uttryck av frustration kring metoden att växla då det här kulturella. Och så ser man att det är så jävla orättvist att vissa... Precis som vi kanske tycker det är lite orättvist att vissa föds med jävligt mycket pengar i familjen. Mm. Som de snabbt kan växla in till, till fördelar.
0: Ja, och då, blir, då blir det, också, det blir också väldigt relativt vad som är systemet. Beroende på var du står och pekar. Ja. För att, jag menar, precis som du säger. För människor som inte har fått med sig... De här spelfusken i det offentliga ja. som vi som kanske har vuxit upp i en, i någon slags vänsterintellektuell miljö eller, eller en, en familj med, med, med liksom mycket akademiska referenser. Ja, vi har fått med oss vissa som, spelfusk du vet som i, som i så här gamla Super Mario-spel att du vet att om du går ner i den här krukan så kommer du till level tre mm. För det har våra föräldrar visat oss. Ja, så, så det är en viss typ av kodpaket eller fuskpaket som vi har är, fått med oss? Framförallt är det ett privilegie. Ja. Och medförda privilegier
1: är alltid lite farliga.
0: Jo, men det är ett slags privilegiepaket eller kodpaket. Ja. Sen, sen så finns det ju de som växer upp i andra privilegiepaket eller andra kodpaket. Ja. Och vi, det känns som att vi nu tittar på varandra och kallar varandra för privilegierade för att vi har inte tillgång till respektive kod. Mm. Men det är ju inte ett system. Det är lite det vi vill komma fram till. Det är flera det är. olika.
1: Ja, parallella, absolut. Och det är snårigt och allt sånt där. Men jag bara tänker att det finns ju det här uttrycket som är ganska hemskt men, men ändå intressant med husblatt eller du vet mm, sådär. Mm. Det är ju ett uttryck av att någon identifierar i det ordet mm. att det finns ett privilegie i att kunna vara en person med en annan mångfaldig bakgrund mm. och att man har sett värde i de personer att de kan bidra till en grupp eller, eller du vet sådär. Men man pratar ju till exempel inte om att man ska ha så här kvotera in någon person som kanske kommer från en en mindre svensk stad typ Lilla Edet alltså att man ska ha in en en ung man från Boden alltså såhär, ja, ja, Jag vill ha en halstatuerad ung man från Boden, för jag tycker vi, det är för lite såhär, vi har inte alla perspektiv i den här gruppen. <laughs> är ja, absolut. Ja, och då menar jag att då bety- måste ju det betyda att växelkursen för det kulturella kapitalet som den personen föds med mm. är låg. Och då är det då, det är inte ett privilegium, det är uppmanat något annat då. Mm. Och då menar jag att vi etablerar ju nya privilegier hela tiden då i, i samhället och det måste man ju få ta hänsyn till att, att alla de här måste få hyfsat bra växelkurs mm. så att man liksom kan hoppa in och ut och, och, och konvertera dem till en bostad eller en, en trevlig familj eller vad man nu vill göra eller kanske få ha lite semester ibland eller så. Mm. alltså typ att, att man känner det att men jag är den jag är men det går att växla ut mig så att säga in i olika världar nu, nu pratar jag väldigt transaktionellt och det är lite farligt för man ska inte mäta och väga i pengar och allting. men jag tycker att det är en intressant tankemodell Mm. Och att jag tror att politiker och, och, och vi i samhället, och vi som tänker mycket och håller på med och bablar i poddar och allt det här, vi måste bli, bli duktigare på kanske att se våra, våra egna privilegier, andras sak, avsaknad av dem. Eh, och så. Och det, det kanske är kanske det du försöker göra också. I nej, men podden.
0: också, nej, men jag tror kopplat till det vi pratar om, nämligen så du och jag sitter just nu och pratar om att problemet är. Eh, för mycket skärmar och att vi inte förvaltar våra värdefulla stunder så vi har idéer kring hur vi skulle kunna nyansera det och använda teknik på ett hållbart sätt. Mm. Uh, utifrån där vi står. Ja. Uh, medan andra kanske upplever det som att uh, det, min resa, eller det jag behöver göra är att överhuvudtaget ha, ha råd med en skärm eller få tillgång till det skärmen ger mig. Mm. Uh, så att det, även i vårt samtal så, så finns det ju så finns ju olika nivåer eller olika system och då menar jag inte hierarkiska nivåer när nödvändigtvis. Eller kanske det är också, vad vet jag. Men att jag kommer inte undan en liten sån känsla av, 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 av lyx att sitta och prata om det här. Så här, vi har för mycket skärmar. Det är ja, ja, vårt ja. problem. Ja, 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 och Utan att förminska det. Mm. För det är ju ett problem i vårt system. I vår, i vår, i vår liksom ekologi. Mm. Men, men om, att, om man zoomar ut och tittar på, på den större bilden så, så ser man ju snabbt att ja, det är ju ett system med
1: många. Ja, verkligen. Ja, men Så är det ju verkligen. Och, men, men de hänger ju ihop så himla tätt. Jag menar, alla de här skärmarna är ju ihopbundna med globalisering. Det är ihopbundet med en form av alltså tillverkningar, alltså det, det är så mycket Moore's mm. Allting väldigt, väldigt, mycket går tillbaka till hur snabbt vi mäter elektronen. Och elektriciteten är ju i grunden väldigt, väldigt mycket till allt vi ser. Uh, men den har också haft vissa flöden som har
0: väl fram och tillbaka och så, det, det kan vi gå in på lite. Det är väldigt spännande att prata om det. Du och jag säger mm. så här jag, jag, kan, jag, jag pratar för mig själv då. Jag säger så här jag älskar att, att vara närvarande när jag sitter och poddar med dig. Jag älskar att liksom lyssna in och känna in dig och prata om komplexitet och förändring. När jag sen kommer hem så älskar jag att vara närvarande mm. med min familj. När jag sitter och käkar brunch med mina kompisar så vill mm. jag vara närvarande i det. Ja. Men det utgår ifrån att jag gillar min situation. Just det. Men jag, mm. jag gillar mitt, jag här, jag gillar mm. mitt liv och jag, jag känner att de delar som jag har i mitt liv eh, har jag bjudit in och valt och, och jag värderar dem. Så här vill jag vara. Mm. Och då Och då stör mobilen mig. För en annan person så kan det vara inverterade. Jag hatar att gå till jobbet. Jag känner inte att att jag har en plats i min familj. Det är konflikt, det är våld, det är otrygghet. Och mina kompisar det är någonting som ska. Jag jag hittar inte riktigt min plats. Och mobilen blir en väg
1: ut. Precis, och och den funktionen du beskriver nu är så värdefull. Och det vet vi också med forskning. Att andelen 16-24-åringar till tror jag det är, Som anger att de har en nära vän. Den har ju mer än fördubblats tror jag. Den, de senaste åren. För att man tror att det har mycket att göra med att man kan, man kan hitta en vän. Via digitala medier. På mm. ett sätt som kanske inte gick. Man var mycket mer. Så att det finns sådana effekter som är helt otroligt viktiga. Man ser också eh, när man tittar på psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd som är de tre faktorerna man måste titta på om man ska bedöma psykisk... Vi pratar ju ofta väldigt slarvigt om att ja, psykisk ohälsa går upp eller så. Men det är egentligen tre olika eh, saker man måste prata om där. Då. Och eh, det självrapporterad psykisk hälsa eh, psykisk ohälsa i form att man söker för det Mm. och psykiatriska tillstånd eh, som, som är att man faktiskt får en diagnos alltså de här tre olika delarna då eh, och eh, det, det, jag, det jag skulle komma till är då bara att eh, det finns den värdefulla biten i det men när vi ändå pratar om privilegier och så, så så kan man ju tänka på exempel om vi tittar på influencers den, alltså de som, som är störst i Sverige på att kommunicera via de här nya sociala medierna, de nya plattformarna som vi, som vi ser då via mobilerna till varandra och till den stora publiken i Sverige då. De, är, de tenderar ju till att vara några som inte bor i storstad. Inte har access till att få chansen att uttrycka sig som du är inne på och just det här att ha mm. det här. Eh, typ att man kan säga: ah, jag var på Sveriges radio och så blev lite känd, och så du vet så och så kunde jag liksom växla ut det på föreläsning och att göra egen podd och, och ja, du vet och så va. Mm. Eh, utan istället var tvungna att börja från någon annan. nivå. De har ju fått en möjlighet med det här nya, men. Jag tror att priset som de har betalat är ganska högt i många fall. Om du tar Juki Boy, Joakim Lundell han har ju gått en väldigt lång, lång, lång väg där han började med att ge bort väldigt, väldigt, väldigt mycket av sig själv. Mm. Och har alltid gett bort väldigt mycket av sig själv. Han har alltså fått växling väldigt, väldigt mycket utav sin identitet till äh, räckvidd mm. och, och så. Och när han växer blir större och större idag än den, den som har mest Eh, räckvidd i eh, kombinerat med engagemang i Sverige vad det gäller eh, sociala medier större än, än SVT och Dagens Nyheter och alla de här. Men han vill ändå gärna göra gammelmedia säger han i intervjuer. Mm. Och det är ju för att man längtar till den, det man inte fick. Ja, den stugvärmen. Mm. Det du beskriver är ju det här, kunna podda på dagen och gå hem och inte behöva lägga ut eh, vad du och Victoria gör på kvällen. Mm. Hur ni mår. Vilken ångest ni har. Att ni kanske ska skiljas, att ni kanske ska bli ihop, att ni kanske ska ha barn, att ni kanske inte fick barn. Alltså det är typ så här allt det där som Joakim Blundell växlar ut på nätet. Yeah. Det bygger ju på att man kommer ifrån någonting där man hade väldigt mycket sämre förutsättningar från början. Mm. Och Det finns något fint i att de digitala medierna har gett människor möjlighet att komma ut. De här influencersarna är större än det som vi kallar för gammel media. Det är något häftigt i det. Men Problemet är att de ofta har betalat ett ganska högt pris. Och de betalar fortfarande ett väldigt högt pris eh, i att de ger bort väldigt, väldigt mycket av sina liv. På gott och ont. På gott och ont.
0: Men, jag, men jag tror att det finns någonting i det du säger. Att, att, vi, att det finns vissa steg att ta nästan som i en viss ordning. Att gå från konsument till producent. Ja, och sen från just, producent till systemkritiker. Ja, och för mig så Eller
1: systembyggare säger vi. För kritiker kan man ju vara eh, vi säger systembyggare. Varför då? För att systemkritiker är... Alltså kritiker kan man ju vara utan att skapa... Men systemhackare. Ja, det kan man ju säga. Ja, absolut. Ja. Eller bygga... Ja, precis. Men bara så... Jag gillar nämligen det vi gjorde nu. Jag kommer att ha kvar de här kategorierna som mm. vi nu hittar på i det här samtalet. Så jag bara tänker att jag vill ha...
0: Det. Nej, men jag men, menar den sträckan, du vet, från, från konsument till producent. Ja. Den gjorde jag ju när jag var 16. Mm. Ja, vet, herregud ja. Då kände jag ju väldigt starkt för mm. första gången. Och det var två händelser som skedde där. För det första så... Förlåt, tre, tre händelser. Jag mm. nästan inom, inom, inom loppet av ett år. Ja. Uh, jag skrev texter som blev publicerade i Göteborgsposten som 16-åring. Mm, det. Människor läste, klippte ut och hörde av sig till mig. Mm. Jag har satt upp din dikt eller din artikel ja, på mitt kylskåp. Mm. Ja, 16 bast mm. det är helt pissat och sen sitter jag på någon lektion och sedan en mm. lärare som berättar för mig hur jag ska skriva jag bara, fuck you, ja, jag är ja, publicerad ja. Är du du vet, <laughs> det är ju en sån bist- alltså, ja. i efterhand ja. så här.
1: –Wow! Okay. Jag, –Jag misstänker att så säger influencers till sina lärare också. –Eller hur? <laughs> <laughs> nu kommer det tid... För... –Fuck you! Hur många följare har du?
0: <laughs> Nej, men min, –Jag vet att min medielärare Egil, som nu är rektor på Hulevägsgymnasiet... <laughs> han, –Han har fortfarande inga följare. <laughs> han, har fortfarande... Nej, men –Han blev ju skitförbannad <laughs> på mig för att jag kom för sent till, till, till media- och kommunikation kommunikationlektionen. <laughs> Jag kom ju alltid för sent till den, för jag hade suttit på source.se och skrivit artiklar. Ja, ja, ja just det. Han är så här, Men du ska komma hit och lära dig hur man producerar media, jag ja, bara. Ja. Eller, jag sitter och producerar media, ja, bara, ja, vad är det jag ska lära ja. mig? Jättearrogant såklart ja, också. Ja, härligt arrogant. <laughs> Men då är det så här, då är jag 16 bast, skriver texter som publiceras och folk läser. Mm. Jag kliver upp på, på, på liksom, i talarstolen på elevriksdagen och presenterar en motion. Jag och Fridolin sitter liksom bredvid varandra och käkar växt mm. och upp i uppe halva natten. Mm. Och, och f- får applåder av 400 pers för någonting, för ett politiskt. Ett, ett, en, en politisk motion som jag har föreslagit en förändring. minst minns med vad det var. Det var att vi skulle förbjuda läxor för, för barn. Liksom. Och mitt argument var... Shit, nu kommer vi till en konfliktyta här. Men vi kan ta det. Jag tror läxor är skitbra. Men okej, fortsätt. Mm. Mitt argument var att läkare kan inte med sig patienter hem. <laughs> <laughs> Elevan oh, yeah. Yeah. Ja, och Ja, det är bra. Och, och, det, och det tredje var, bara kort och slett, att... Eh, att jag klev upp på scen och gjorde Poetry Slam. Ja. Så att jag läste dikter om mitt liv med känslor och konflikter ja, ja. och komplexitet. Ja, och precis. människor lyssnade på det. Ja. Och jag fick direkt respons i rummet. Ja. De här tre sakerna hände mig inom loppet av ett år. Mm. Det är klart som fan att jag inte ser mig själv som konsument bara efter det. Nej, och antagligen gjorde du inte det innan heller. Nej, men det blir väldigt mm. tydligt att jag Absolut. inte är. Och sen har jag kanske spenderat de senaste 16 åren då att gå från mm. producent till system. ITK, ja, byggare,
1: men det är väldigt intressant för att du listade ju den historien nu som du gjorde. Så listade du source.se, du listade Göteborgsposten, du listade elevriksdagen, du listade Poetry Slam, Poetry Slam som, hur publicerar, Alltså, du listade ju medier. Mm. Du listade, det är så här, men hade du varit du lite senare så hade du antagligen listat YouTube, eh, Instagram, mm. alltså Soundcloud. Mm. Alltså, så så att det är intressant för allt det där du beskrev har ju tappat i. I vikt. Tyvärr så vet kanske Gmail. Google och Facebook vet mer om Göteborg. än Göteborgsposten vet om Göteborg. Och så vidare. Och det det här har ju liksom hänt. Allt det här. Men det har också skapat en. En situation där du. Du hade antagligen kunnat påverka. Source.se lite. Är du med? Om du pratade med dem. Så hade du kunnat påverka dem lite. Men du kan inte påverka Youtube. Är du med? Mm. Så, att om du, så om du skrev på Source och så var du en av deras skribenter, kanske till och med en av de viktigare så hade du antagligen bara kunnat prata med dem och säkert såhär ska vi inte ändra på detta, ska vi inte göra på det här sättet och så ändrade de kanske hela sajtens design eller de lägger till en ny funktion eller de börjar med radio eller något och på Göteborgsposten så kanske du till och med hade kunnat komma in i något utvecklingsprojekt som utvecklade deras sajt och gjorde dem jag gjorde dem. Göteborgspostens ungdomssida-attityd. Ja, du var ju Ja jag menar. Ja. Vi kan väl säga att det var bra initiativ. Ja. Det första jag gjorde när jag kom dit var att jag var med en diskett. Nu pratar vi 90-tal. Mm. Och så sa jag, jag har en ny design till attityd.se. Eller göteborgsposten.se attityd. Hur gammal var du då? Jag var tonåring. Ja. Jag har en ny design på den här disketten. Och de där var, ja, vad byter vi då? Så byter de design. Alltså fatta, fatta vilken access som man kunde ha till distributionssystemet. När man första dagen, när man har blivit intagen som en liten ungdomspraktikant aktig person, som, det var ju så himla fint attityd att de gav en chansen då mm. Så kom jag ner med, med liksom tåget från Borås, gick upp där, lyssnade jag tyckte det var så himla fascinerande då, liksom att jag skulle få skriva för webbattityd. Och så hade jag ju i min sån här otroligt så här stora energi att jag ville så himla gärna göra något där. Mm. Så hade jag suttit i flera veckor efter att jag fått beskedet och suttit och designat en ny sida. För att innerst inne så tänkte jag, fy fan vad ful är. <laughs> <laughs> och så satt jag och på den tiden var jag liksom jag kodade och jag gjorde design och du vet mm. alltså så här. så kom jag och så visa upp den. Och du vet han, jag hette väl Linus eller Johan var han, de redaktörerna. där. De bara tittade på designen och sa, det är ju jättefin, vi byter design. Det var så att vi om de hela designen på hela sajten där och då, en lördag.
0: Men då är ju frågan också, det här är jättespännande eh, för då var du hur gammal var du ungefär? 15-16? Äh, ja, ja. ja, Är det så att du utifrån den händelsen Sen såg dig själv som producent. Eller var det faktum att du såg dig själv som producent, som gjorde att du kunde gå in där med disketten. Ja, det, det senare,
1: helt klart. Jag, jag såg mig som producent redan när jag var jätteliten. Alltså, jag, gjorde fanscens, jag gjorde fansins. Jag, jag, jag har alltid känt det: så fort jag ser någonting som någon gör, så vill jag vara med. Mm. Och göra det. Mm. Jag har nästan svårt att gå på musikfestivaler, för jag blir så frustrerad över att jag inte får vara med och spela. Mm. För det är ju hemskt barnsligt på alla sätt och vis, och, och, och jag har lärt mig att bli inspirerad bara. <laughs> och försöka paketera inspirationen och ta med den hem, just det, du är svårt.
0: Cirkel. du måste gå från systemkritiker till passivproducent ja det är en jättejobbigt, ja, det är så
1: jobbig. jag står där och bara, varför står jag här och tittar det är som ett jävla vardagsrum och jag kan inte sitta stilla i soffan och titta på tv jag vill spela in något, jag vill bygga något, ja du vet så och det är därför som sådana som jag måste åka till massa sådana här konstiga festivaler där alla får vara med det är diagnos på det
0: Nej, men det gör det, det är också spännande för vi pratar mycket om kulturellt kapital. Alltså, det är någonting du har fått med. Det är någonting du är som gör att du när du ser något inte ser det är som statiskt, det är lite det jag pratar med med cement, att se världen som cement eller lera. Det kan man säga, men det kan också finnas något i det som är så här att man inte tror att man
1: förtjänar att få vara med om man inte bidrar Absolut. Och så det finns ju en sorg i det alltså att, man inte kan, att man inte kan tro att man är värd något om man inte bygger något eller är med och spelar eller alltså liksom, mm. jag kommer bli bortvald om jag står kvar här och inte bidrar alltså så. Det Allt har ju skuggsidor liksom. Ja, Absolut. Absolut. Så det är en fördel ibland det är en nackdel ibland. Det är det.
0: Mm. Så din, din resa skulle ju vara att bli en eh, duktigare passiv eh, konsument?
1: Ja, i, all, i allra, högsta grad. allra högsta grad.
0: Jag har övat på det. Hur gör du det? Ja,
1: checklista. <laughs> Okej, okay, nu står det på Håkan-konserten. Lyssna på låten. Applodera. Verka religiöst inspirerad. Gå hem. Ja, var glad. <laughs>
0: Det är så roligt också när vi pratar om checklistor, för det är väldigt mycket skalman.
1: Ja, verkligen. Det är det, verkligen. Och det, och det, Hur sjuk det... i huvudet är inte han då?
0: <laughs> ja, det kan Va? vi prata till helt poddavsnitt ja, är, om. Men, ja, ja. Men, men jag vet att jag har ju flera vänner som har, eh, du vet, de har, nu är det väldigt olika diagnoser, så jag, mm. jag är medveten om det. Men jag har vänner som, som har både ADHD, ADD, eh, Aspergers, mm. och många av dem använder just checklistor. Mm. och det är det och deras liv alltså det, är så här, mm. det är checklista för att typ komma hemifrån ja. eller för att betala räkningarna ja, visst. och, och som, som en klok person sa för, för bara några veckor sedan vi, be, vi befinner oss alla på spektrat ja, <laughs> miljöbjuder. Liksom. Ja, absolut. så att det finns ju någonting
1: sen, sen är det, kan ju också miljön göra dig till något. Alltså, jag har ju känt väldigt ofta att stora bolag och stora företag gör ju en konstig Aha. alltså att man som chef och så där kan bli eh, en väldigt skum person av att vara där. Mm. Och så förändras man genom att sluta. Det, ja, folk borde ha två jobb, känner jag ibland. Alltså vi borde inte ha minskad arbetstid, kanske nödvändigtvis, eller ha friår och allt sånt där. Vi borde bara ha två jobb allihop. Just det. Som man byter, som man har
0: lätt att byta och som man hela tiden kan vara så här oh, Herregud. Väx, växla mellan jobb där du i ena fallet får extremt mycket liksom beslutsmandat och uppmärksamhet och ja, utveckla dina ledenskaper. Och i andra fallet så ska du vara liksom en team player ja. eh, som liksom, gör det du blir tillsagd och ja, inte ta egna initiativ. Ja, precis exakt. Ja. Det, är en bra, det är ett bra bootcamp. Ja, men eller kanske, ant- antiprenör.
1: Ja, eller typ att man jobbar mycket med huvudet på ett och jobbar mycket med händerna på det andra. Exakt. Så att man liksom utvecklar det centrala närsystemet. För det har man ju glädje av. Huvudet har du glädje av när du snickrar. Men du har också glädje av händerna när du inte snickrar och sitter och mm. tänker på saker och gör en whiteboard-powerpoint-grej. Mm. För, för allt är ju i det centrala närsystemet.
0: Ja. Men det är en sån jävla bra metafor, kommer på nu, det du sa nu. För just växlandet mellan rum. Mm. För jag menar, än en gång, skärmar, internet, mobiler, datorer, den teknologin som nu gör att vi får tillgång till så otroligt mycket häftig kunskap och till varandra, mm. är någonting som, som, som innehåller potential till både ljus och mörker. Men om, om, vi, om vi kallar det för ett rum, alltså ja. det, det digitala rummet. Ja. Nu vet jag att det är många, många som, som säkert stutsar på det för att de menar att men, det alltid blir mer och mer integrerat. Men jag kan titta på till exempel någonting som som har varit ett väldigt heligt rum. Om du tar till exempel kyrkrummet, alltså det religiösa rummet. Eller för för många judar, sabbaten är ju ett slags mentalt rum. Och där där väljer du aktivt att att inte ta in vissa saker som som jobb eller sälj eller eh, elektronik mm. utan det är ett, det är ett rum som, som, som har andra tumregler
1: just det, och begränsningar som man har kommit överens om
0: ja men precis, och, och, och begränsningarna gäller i det rummet och i ett annat rum gäller andra begränsningar och sen så i det här stora huset ja. så, så, så får du till slut tillgång till allt möjligt, men det är olika rum lite som också så. här. Mm. Du, du kanske inte lagar mat på tova. Du nej, kanske inte sitter och skiter så, i köket. Nej, det betyder så, inte att det är fel att skita eller fel att laga mat. Det är nej. bara att det är olika funktioner för olika rum. Men det är intressant
1: för att du, du pratar om rum. Vilket är en värdefull och viktig metafor. Och du pratar om begränsningar i det rummet och så vidare. Men jag skulle vilja vända på det och säga också att det stora problemet med det digitala. Det är kanske det motsatta. Att det förstärker för lite av våra kroppar. Alltså så, all media is extension of man är ju en bra sägning. Och det, det är ju egentligen där att precis allt du uppfinner är en förlängning av någonting i din kropp. Mm. Så att den domesticerade hästen är en förlängning av din fot. Och den <laughs> eh, bilen är en förläng- förlängning av din fot. Uh. Eh, men internet, så som det ser ut idag, är tyvärr en väldigt begränsad förlängning av din kropp. Den förlänger eh, delar av din hjärna, delar av din syn, delar av dina öron. Men det finns oändligt mycket begränsningar i vilka delar av din kropp som den förlänger. Den har ett lag i så att du förlänger dina ögon väldigt mycket. Du förlänger det liksom in i andras kameror och mm. så. Men det finns en väldigt så här, lag i det. Vilket gör att till exempel ordlös kommunikation är väldigt svår att förmedla. Därför måste vi ha emojisar och så vidare då. Så det kan vara så att det stora problemet med digitaliseringen det är inte att vi har fått så mycket nytt utan det är att det inte är tillräckligt klart. För att om det var så att digitaliseringen förlängde våra kroppar genuint. Att det förlängde hela hjärnan. Att det förlängde hela kroppen. Att det förlängde hela seendet. Hela kommunikationen. Då skulle vi kanske inte alls ha några som helst problem överhuvudtaget. För då skulle jag ju kunna virtuellt ge dig en kram på riktigt. Inte bara skriva kram. Jag skulle kunna Få den ordlösa kommunikationen. Vi pratar ju, en stor problematik till exempel med skärm och så, det är ju att vi inte tränar barn i ordlös kommunikation tillräckligt mycket. Vilket gör att det, det, det blir en begränsning i gruppintelligens. Om man inte, alltså människor som är duktiga på ordlös kommunikation ökar gruppintelligens till exempel i skolarbete eller företag. Och så. Men jag tror att den, den potentialen i digitaliseringen är ju inte att begränsa den. Så att jag skulle säga att det vi har gjort nu med det här att prata om begränsningar i skärmtid och så och, eh, ni måste träffa varandra fysiskt och så vidare. Det är egentligen bara att säga så här ni måste ta det lite lugnt. Vi har inte hunnit bygga ut de digitaliserade enheterna så mycket så att du kan få ut allt som du ska få ut av ditt liv via det digitala mediet. Men när mina barnbarn för om vi får den här, fortsätter den här utvecklingen och den är positiv så kan jag tänka mig att mina barnbarn, de kommer ju skratta åt att visa att med det här mm. såklart för De kommer ha tillgång till hårdvara och mjukvara som förlänger hela deras kroppar. Vilket gör att de kommer kunna ha ordlös kommunikation och väldigt genuina, spontana, fina relationer med vem som helst över hela världen, kanske. Så att när de går in i så här chattrum så umgås de hela vägen. Eller så tar de bort vissa delar för att det passar den situationen. Men potentialen är hela kroppen, vilket innebär att det finns ingen mutation som uppstår för det, är det egentligen, egentligen när vi pratar om skärmtid och problem som uppstår med skärmtid och så, det är egentligen att vi säger tekniken ger oss oönskade mutationer. så att då, Vi förlänger min hjärna på ett, på ett oönskat sätt på vissa delar, vilket gör att hjärnans utveckling inte blir helt positiv för mig. Typ, mm. Ungefär som om du bara skulle sitta och träna biceps curl hela dagarna. Mm. Det skulle efter ett se ganska konstigt ut. Mm. <laughs> och det, det är det här liksom som är den stora grejen. och Det är ju en väldigt spännande tanke att digitaliseringen så småningom kommer att förlänga våra
0: kroppar på ett bra sätt. Och inte bara förlänga som isolerade enheter- utan skillnaden på det här och mycket annan teknologi- att det här kommer att förlänga oss in i varandra. Ja. Och jag tänker att skärmen just nu- det är bara ett, det, det, det är lite. Det, jag har egentligen mer problem med skärmen- än jag har med teknologin. Ja. För skärmen som vi använder den idag- Är ju en spegel som hamnar i vägen för relationen på något sätt. Ofta gör den ju det. Men det är ju bättre till exempel att umgås med en person. Kanske via. Jag jag tror
1: till exempel inte om om alla barn som idag. Om du tänker så här med nätmobbning. Om om alla barn i i absolut högsta grad umgicks via Skype liknande. Eller du vet vad jag Så skulle antagligen kanske det bli lite mindre kanske. Jag gissar nu. Ja vi har ju inte data på detta. Men. Just att, att det mer är liksom än en, en, en att barn som till exempel skriver något elakt på ett socialt media får ju inte en ordlös feedback. Alltså ledsna ögon, kanske till och med gråt, du vet? Mm. Det gör lite ont i oss när, om, om jag till exempel märkte att du nu, om jag märker på dig att jag sa något som var dumt så skulle jag helt plötsligt känna skuld och jag skulle få skitjobbigt liksom. Mm. Och, och så skulle jag liksom försöka ta reda på vad det var jag sa och kanske så va? Och det är den spontana reaktionen. Alla barn har det med sig. Liksom. Sen kan man ju ta bort det om, man, om de får en i uppväxt. Men de flesta har ju det i sig. Problemet är bara att om du inte får den feedbacken då utvecklar du ju inte ett system för att ta hand om det och så vidare. Precis. Och det är därför som för mycket träning i kommunikation via sociala medier och så vidare och för lite träning på individuell, alltså på ordlös kommunikation och så kan göra barn oempatiska. Ja. Yeah. Men det är inte deras fel Det är systemets fel Men däremot om vi skulle ha Kompletta digitala representationer Av våra
0: ourselves
1: Så skulle vi inte ha det problemet
0: Men så fram till den tidpunkten När Vi förlänger hela hjärnan. Nej, vi förlänger hela hjärnan men (laughs) också också biokemin. (laughs) Ja, allt. Vilket gör att vi vi lättare kan känna in varandra men också empatisera med och och, och kommunicera ordlöst. Fram tills dess så behöver vi ju väga upp den mekaniska teknologin och och, kommunikationen med rum där vi övar. På, på empati och närvaro exakt. Och, eh, exakt, och självklart
1: har Elon Musk ett sånt här bolag som jobbar med att uh, förlänga hela kroppen <laughs> det är klart han har <laughs> eh, det handlar om att sätta ett gränssnitt mot, för att det, det som egentligen det handlar om det här är ju att eh, de outputen vi har från vår hjärna är så, eh, egentligen alltså fatta vilken långsam kommunikation du och jag har just nu mm. alltså när det är så långsam så det är helt sjukt ju mm. Alltså, om du skulle ta allt vi har sagt nu, nu har du prat jättelänge i den här podden, men du tar hela det dokumentet och så skickar du det till mig. Du tar du skriver ut allt i text och så skickar du det till mig. Då kan du skicka det runt halva jorden på 0, 0.00 en millisekund. Så jävla snabbt går du att överföra information. Men att överföra information i det här samtalet tar jättelång tid. Och det är begränsningen i överföringen mellan så här. Så att om du och jag ska koppla upp oss mot varandra och verkligen på riktigt överföra information så hade det varit mycket bättre om vi fick ett bättre gränssnitt mellan våra hjärnor eller våra centrala nervsystem. Mm. Så att vi kunde överföra till exempel att jag kunde tanka ut eller du kunde tanka in alltså hela, till exempel om jag kunde få första gången jag träffar dig så mm. tankar du ut hela din livshistoria. Boom. Så Då hade jag kunnat få hela ditt berättande jag jag hade inte kunnat få hela ditt upplevande jag. För det har du redan pajat. För du har inte minnen av vad du upplevt. Men du har ett berättande. Och det berättande jaget, det har ju du hela i dig. Så jag skulle, du skulle kunna tänka över hela det. Då skulle jag ju bara direkt kunna prata om saker. Utifrån mm. mina erfarenheter. Då skulle vi kunna dela dem. Så tänker vi över dem till varandra. Och sen skulle vi kunna då jämföra det med det upplevande jaget. För då kanske vi också har registrerat allt som faktiskt har hänt på riktigt. Just det. Den har lagrats i en databas på Google. För att de vet allt som har hänt på riktigt du har hela historien om hur det kändes så det blev det berättande. Och då skulle vi tillsammans kunna på en sekund direkt bara säga okej.
0: Okay. Ah, var det det du menade?
1: Vi, vi skulle inte prata, vi skulle bara sitta här och skulle vi titta på dem då. Och sen skulle vi bara börja skratta eller gråta. <skratt> och bara säga, <skratt> ja. nästa vecka ska vi prata. <skratt> <skratt> ja, välkommen att tanka ner Gustav och Navid i era hjärnor. <skratt> Klick.
0: Ha. Fan, nu fick vi dåliga recensioner igen. Fy
1: varför har jag så tråkigt liv? Ja, jag måste ju ut och hoppa För Precis,
0: för inom den sekunden så kommer ju också feedbacken på, på ja, innehållet. Exakt, och så alla bara så här, det här var ju helt oavsett. men,
1: <laughs> men, men det är, om det är, det är, om vi tar den tanken vi har nu då, mm. med att det här är en framtidsscenario mm. då ska du leva ett intressant liv. Varför då? Jo, för det kommer vara en del av det som dina efterkommande, om du nu har några, eller de runt dig så här. Kommer ha i sig. <laughs> Så
0: att du kan göra... Meningsfullhet blir väldigt, väldigt centralt. Ja,
1: du ska göra saker som är
0: annorlunda.
1: Du ska uppleva grejer som är... Du ska göra saker som är modiga. Du ska göra liksom... Du, du ska liksom utmana dina rädslor. Du ska göra saker. Modiga saker.
0: Ja, men också som är värde för resten av flocken. Som väljer att tanka ner dig i sig själva.
1: Ja ah, precis, men jag tänker att eftersom det inte kommer hända kanske under din och min livstid möjligen eller så är vi så gamla när det händer eller, förstår jag menar, så kommer ju det enda sättet för oss att bidra till det här mm. är ju att våra barn får med sig saker, för mm. de kommer kanske vara uppkopplade till varandra så här mm. och då kommer ju de få med sig hela sin historia, precis som vi har med oss flera generationers historia i oss mm. så att om man vill göra något bra för den framtiden som vi nu spånar på, så ska man ju nu vara modig upplevande
0: och, och någonstans så kanske den, den resan börjar med eh, att definiera vilka stunder i vårt liv som är värdefulla. Precis som du var inne på tidigare i samtalet. Ja, precis. Det börjar precis. någon slags identifierande av vad som är värdefullt, vad som är meningsfullt och vad vi inte vill kompromissa bort.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och också att, att värna om felaktigheter då. Mm. Alltså lik det här frimärket som är feltryckt som blir det mest värdefulla. Det. Men det blir ju inte det samma dag som det är feltryckt utan det blir ju det många generationer när frimärkena har fått ny mening. På samma sätt så är det ju alla felaktigheter i dig som kommer få det största värdet om några generationer tror jag. Och det tror jag vi redan nu vet. Det har ju Bibeln pratat om också. Så. Alltså, en ganska fiffig ändå bok med mycket intressant innehåll men mycket konstigt. Men det, det, där ligger ju någonting. Så att vi ska värna om felen Värna om det ovanliga, värna om det här som, som skiljer Alltså, så va? I, i det som händer. Eh, I oss själva och rom runt oss. Och så.
0: Jag älskar att eh, det avslutande resonemanget i det här samtalet är att Bibeln är fiffig. Den är lite fiffig. Den är lite fiffig. Ja,
1: men ta den inte på för stort allvar bara. Det har ibland gått fel.
0: Sluta där man <laughs> vara fiffig och bli fuffens.
1: Eh, fuffens.
0: Du som, som den folkbildare, du, du är så så Ska du ju såklart få avsluta det här samtalet som, som alla våra gäster är genom att ge oss eh, tre tips. Oj. Det är en, en bra checklista. Tre tips.
1: Ja, då skulle jag säga att eh, bry dig om sånt som ingen bryr sig om. Gilla sånt som ingen bryr sig om. Är väl sjunger, mm. Jag gillar sånt som ingen bryr sig om. Mm. Det är det första tipset. Uh, det är det enda tipset. Mm. <laughs> Det behövs inga andra tips Där, är, där har du liksom svaret <laughs> uh, Ja, så det. sen var det inte inbakat en jävla massa tips Jo, det var så det men
0: jag, 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 älskar, jag älskar också att du, du hackar vår, Våra tre tips Jag är systemkritisk Du är systemkritisk, uppenbarligen Och uh, vet du, så får det vara den här gången Du hackade våra tips, uh, det är precis vad du ska göra uh, vem, vill du som, vem vill du se och, och höra som, som gäst här i podden? Eh, uh,
1: jag, jag tänkte på det för jag, jag förstod att man får tipsa om, om det. Mm. Det här kanske är lite svårt och så, men jag tänker, om den heter så här Hur kan vi prata om du är så, så Då tänker jag faktiskt på radiopsykologen Allan Linier mm. han, han lyckas ju få alltså, människor att prata om någonting i etern. Som är helt, det är helt otroligt ju. Och vilket värde det ger mm. till andra människor. Vilken gemenskap att känna med andra mm. så som man känner när man lyssnar på radiopsykologen. Det blev det tips också. Lyssna på psykologen Men tänk på häftigt att prata med honom. Eller någon annan yeah. som gör lite åt det som han ger. Det kanske inte så lätt att få ta på men, ja, men Han är fantastisk. Och om han kommer att prata så prata om hans pappa. Sture
0: linjer. Mm. Så alla Linnea radiopsykologen bjuder vi in. Snackar mm. om, om, om lyssnande och om pappa. Mm. du Var hittar man dig och dina eh, tips och din Skärmskola och den digitala koststiken. Vad hittar man allt där?
1: Efter den 4 oktober är det väl så, så finns skärmhjälpen.se tror mm. det. eller om den ligger på länsförsäkringarna. Jag minns inte var det är, men jag tror det är skärmhjälpen.se Jag finns också på digitalreliance.org Där ligger andra projekt som vi jobbar med. Ja. Och sen kan man ju bara maila om man vill prata med mig. Det är roligt att höra vad folk tycker och tänker. Mm. Och är det är Gustav med V Gustav at digitalreliance.org
0: Perfekt, vi lägger ut länkarna som, som vanligt Hör av er till Gustav om, om ni vill ha en föreläsning Eller prata om skärmtid och digital
1: Bjud hem mig så kommer jag med en whiteboard <laughs> Och pajar,
0: <laughs> pajar romantiken <Ja. laughs> Tack snälla Gustav Martner för att du var med Tack snälla för att jag fick vara med Snart ses vi igen och nördar vidare tycker jag Ja det tycker jag med
1: Tack Tack